0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside, eh, nuestro programa donde le damos una tercera mirada al mundo del videojuego. Y como siempre, me acompaña el señor Espi.
1: ¿Qué pasa, Chols? Como, como siempre, muchas gracias por. ¿Eh?
0: Como a todo, Espi?
1: Ah, bien, bien. Me estaba hablando más cortado. Te <risa> ha faltado perdón el que te corte,
0: ¿eh? Disculpa que te corte, pero. <risa>
1: No, pero bien, bien. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Y se agradece venir otra vez a hablar después de un tiempecillo, que hacía tiempo que no, que no grabamos nada. Así que nada, ellos, cuando tú quieras, nos cuentas un poco de qué va hoy el, el programa. Pero bueno, eh,
0: viendo nuestra lista de temas pendientes, digamos que si nunca se acorta. <risa> Se van agregando cosas, estuvimos eh, revisando y encontramos que, eh, sobre todo en esta época que estamos, es una buena eh, idea hablar un poco de cómo se adaptan los videojuegos a otros medios. Hemos tenido eh, muchos anuncios durante los últimos dos años, diría yo, de eh, series de videojuegos que se van a adaptar a distintas plataformas, sobre todo, digamos, series de televisión, ¿no es cierto? Se viene la serie de Fallout. Y, y como me gusta Fallout, solo me acuerdo de esa.
1: <risa> También está la peli de Sony, acuérdate. Ah, las, sí, bueno, sí. las dos pelis. Y
0: la de The Last of Us. Ahí está la, la otra que me acordaba.
1: Era una serie, ¿no?
0: Sí, en una serie. Y creo que. Una de Horizon. Así que. Nada, como siempre antes de ir de lleno al grueso de la conversación, vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. <tose> Bueno, volvemos y eh, toca hablar Digamos con un tema eh, Complejo, ¿no es cierto? Digamos sí. a nivel histórico Porque Todos sabemos Que las adaptaciones de videojuegos eh, A otros medios Sobre todo Digamos el cine o, o las series de televisión Han sido Bastante Precarias <risa> sí. eh, Defectuosas hasta ridículas y eh, digamos los precedentes siempre son malos cada vez que sale un producto digamos not notoriamente bueno digamos que alcance el notable ya es como una gran celebración porque sí. eh, los primeros digamos proyectos que se adaptaban eran productos de muy muy mala calidad digamos tanto en la industria más consolidada occidental como productos también realizados desde Asia así que eh, cuando mencionamos este tema todos eh, digamos empiezan a hablar de películas malas o series malas o cosas que que odia profundamente digamos la comunidad de videojuegos al ver que eso que tanto les gustaba en un juego fue, digamos, convertido en algo completamente distinto Que perdió un poco su esencia, incluso a nivel narrativo Siendo que ya existía un guión, digamos, en los videojuegos Pero muchas veces, por intentar eh, agradar a otras audiencias, como que se decepcionaba Y tenemos casos como toda la saga de películas de Resident Evil, por ejemplo
1: Justo
0: digamos... No, pero...
1: <risa> pero ahora que lo pienso, Charles y como siempre mi frase, perdona que te corte, <risa> pero sí, me estoy acordando también de la película de Hitman, no sé si la viste, que fue bastante mala. La Bueno, yo en esa época apenas jugaba Doom, pero la película de Doom que salió de Rock y todo, que también es muy, es muy recordada por ser muy mala. Y no sé, tío, pero es que al final, el introduciendo también un poco al tema y no metiéndonos simplemente en ejemplos, es que es complicado, porque tú no puedes adaptar las mismas sensaciones ni las mismas sensibilidades que te da un videojuego. No las puedes adaptar a un medio audiovisual en el que no hay interacción, ¿sabes te quiero decir? O sea, ¿cómo lo haces para que salga la vaina bien, sabes? O sea, mmm, es que el único ejemplo que se me ocurre así que ha salido que es reciente, que es el Arkane, es un magnífico ejemplo por el hecho de que ello, que el LOL... Si bien es cierto que tiene su parte mecánica, su parte de lore, de trasfondo, es muy interesante y la serie lo que ha hecho es más explotar eso. Entonces, como explotas eso y audiovisualmente está interesante y demás, ha funcionado bien. Pero después lo piensas y dices, ¿cómo trasladas, por ejemplo, la experiencia de, yo qué sé, Gears of War a una película taquillera sin que no caiga en los mismos tropos, en los mismos elementos, en las mismas fórmulas que hemos visto ya en cientos de películas, ¿sabes? en donde solo vas a ir principalmente por el universo o por los personajes que ya conoces, y ni siquiera porque ya sabe cómo, cómo te los tragas, ¿no? No sé qué opinas tú.
0: Sí, exactamente el problema bueno de toda adaptación en realidad es eso, que estamos trabajando con medios distintos, y cada medio tiene sus formas de funcionar, sus, sus claves, digamos, su, su manera de llegar a, al consumidor, y eh, hay que aprovechar eso. Y en ese proceso, digamos, se tienden a perder muchas cosas. Como tú dices, lo más importante en un videojuego, le pese a que le pese <ríe> la interactividad. Entonces, eh, por lo mismo, digamos, es complicado adaptar. Eh, por ejemplo, una película en una serie te da mucha más soltura en cuanto a tiempo, pero las películas son productos muy comprimidos. Digamos, ahora vemos cosas que... Los largometrajes que pueden durar 3 horas, pero generalmente su duración promedio son 75 a 90 minutos. Y a veces se adaptan juegos que duran 20 horas, 15, 18. Y donde gran parte de lo que se cuenta somos nosotros, digamos, jugando y avanzando por el mundo. Aunque incluyan, por ejemplo, escenas cinemáticas. Entonces, eh, mucho de lo que uno absorbe de, a nivel, digamos, ludo-narrativo eh, se pierde completamente en ese proceso y se tiende a quedar como con las bases más principales del argumento y después se cambian cosas, se agregan cosas y... y ahí es cuando ocurran, digamos, eh, los problemas y obviamente igual las adaptaciones a videojuegos existen <coughs> a otros medios como... cómics, ¿no es cierto? en el caso de Sonic eh, novelas como Bioshock, ¿no es cierto? Que me acuerdo que una vez estaba leyendo la novela, al final no la terminé
1: O la Assassin's Creed
0: Pero Assassin's Creed que tiene varias novelas, Warcraft eh, Que tiene muchas novelas también Y también a cosas más jugables como juegos de mesa ¿no? o sea, ¿no? como el, el gran caso de The Binding of Isaac Y ahí hay que entender, eh, o se lanza la pregunta de qué es eh, Digamos, lo que representa realmente un videojuego, no hablo de, del videojuego como tal, sino a, por ejemplo, ¿qué es lo que representa a Sonic? ¿Qué es lo que representa a Bloodborne? ¿Qué es lo que tenemos que tomar de ahí y, digamos, transformarlo en otra cosa, en otro medio distinto? Y muchas veces esa pregunta se responde mal y otras veces de manera mucho más acertada. Y es, digamos es un, una tarea bastante eh, compleja también. No es como que uno pueda decir, no, si sí, Sonic es esto. Hay que ser muy minucioso en, en esa transformación. No sé, ¿qué opinas tú? Este?
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo, porque la verdad es complicado. Aunque también te digo, es que hay videojuegos que los puedes adaptar mejor o peor. Porque, por ejemplo, Sonic ha funcionado porque ha conseguido transmitir esa sensación ¿no? de, de película para todos los públicos, ¿no? Ha conseguido coger ese carisma un poco de, de los juegos clásicos y tal y ha conseguido adaptar el formato sin perder un poco la, la esencia, ¿no? Entonces funciona, está bien, es entretenida, pero es complicado porque me, mientras has estado hablando me, me he estado acordando de una de las peores películas adaptación videojuego. No sé si tú la llegaste a ver, yo sí la vi de chico, que es la película de, de Mario Bros, la, la original, creo que era del 80 o del 90, no me acuerdo. Esa película es infame, o sea... Mmm, porque el director se tomó todas las licencias que quiso para hacerlas y... y... Si sí, es verdad que estaba inspirada en Mario Bros, pero no lo trasladó bien. Pero ahora mientras yo mismo hablo, también me pregunto. ¿Cómo trasladas, por ejemplo, bien una experiencia de un plataforma tan sencillo como es Super Mario Bros? Y le das un, un empaque narrativo, una trama, una forma de de transmitirlo de forma visual, sí que también empañe lo que la mayoría de la gente tiene por experiencia de lo que es Mario Bros. No sé si me explico, porque al final es muy difícil. O sea... Tú, por ejemplo, como el caso que has puesto de Bloodborne. ¿tú, por ejemplo, adaptas Bloodborne a una serie o un videojuego y cómo lo adaptas? ¿Te basas en todos esos fanar que coge la gente de las partidas de cazadores y, y demás? ¿O coges una historia como, que, como esperaría mucha gente que está más basada en ese cazador solitario que regresa tras mucho tiempo y se tiene que enfrentar a los horrores de la Yarnan ya decadente, no? Es que al final son muchas cosas y es muy difícil contentar a la gente, incluso volviendo a ese ejemplo, la temática. ¿Cómo consigues transmitir el, el horror cósmico, el, la sensación de brutalidad que te da el juego, la, la velocidad, no? En simples fotogramas sin tener ese empaque jugable, ¿no? Es que es complicado, ¿sabes? Es muy difícil hacerlo bien. O sea, mmm, es que luego lo piensas y dices, hostia, es que por ejemplo... Eh, series como Castlevania de Netflix funcionan porque saben transmitir, o sea, se basan en la licencia, pero al final no te están transmitiendo la misma sensación, sino que están cogiendo la licencia y basándose en ella, para hacer su, propio, su propia narrativa, para, hacer, para construir sus propias historias. Bien basado en el lore, bien basado en lo que sea, pero no es lo mismo, ¿no? Y al final lo que te da a pensar, qué es lo que quiere o qué es lo que busca exactamente el espectador cuando se pone detrás de... perdón, delante de la pantalla para consumir ese tipo de productos, porque la experiencia 100% nunca la va a tener, ¿sabes?
0: No, exactamente. Como me sería muy complejo saber qué y cómo para, digamos, mantenerse fiel. Digamos, al final no. Es. Yo creo que es imposible transmitir lo mismo que un videojuego en otro medio. Mm. Eh, debemos ya, digamos, zanjar esa parte en el debate.
1: Sí, sí. Pero y existen robó...
0: muy buenos, digamos, ejemplos de. Cómo hacer las cosas y a la vez eh, Ser un buen producto como tal en otros medios Yo por ejemplo Encuentro una muy buena adaptación No el juego <risa> que, que la, De ninguno de los juegos Bueno, el último más o menos eh, No es malo, la verdad La serie de Sonic Boom Que también es de Sonic No, no sé si la has visto
1: No, ahí, ahí no, o esa no la he visto
0: ya, Que es una serie animada Que tiene como ya... O sea, tuvo dos temporadas, parece con 104 episodios, puede ser Uy. Más o menos cortos De 10 de minutos cada uno Donde, bueno, basándose En el universo, de, digamos, de Sonic Boom Y, y da, bueno, también de, de Sonic en general eh, Son como De estas series así como de, Con alta comedia, ¿no es cierto? Y momentos de acción entre medio que Con situaciones que se resuelven, digamos De manera... Episodios bastante, generalmente autoconclusivos Igual hay episodios que duran, no sé, hasta cuatro partes, pero... La tónica es eso, que... Cosas que pasan en el día a día con el grupo de personajes y que al final se resuelven mm. en esa serie que, digamos, funciona muy bien hasta para los niños Entre medio te tiran así muchos eh, mensajes eh, Para el fandom de Sonic pues es que, eh, por ejemplo, no pillas y no sabes de Sonic pero que tampoco suenan tan extraños para la gente que lo está viendo Hacen referencias a los videojuegos, en algún chiste Por ejemplo, hacen una broma con el, eso de los dos nombres que tenía eh, Eggman o Robotnik Lo mencionan en, en alguna parte ahí eh, Digamos, aparecen los personajes de Sonic Colors como personajes secundarios, los robots, Orbot y Cubot eh, hasta tirar una broma con eso del Ami por Sonic y, y varias cosas así de verdad es una serie bastante, digamos, entretenida y buena, eh, por eso me mencionan hasta los cómics de Sonic en realidad es como una celebración de Sonic eh, sobre todo con, eh, a través de pequeñas referencias pero no se basa en eso tampoco sino que es respetuosa con, digamos con, con, lo, con todo lo que se ha hecho de Sonic pero a la vez es otra cosa distinta en ese sentido es una eh, muy buena serie, digamos, eh, a eso quizás le falta un poco más de las adaptaciones De hacer como pequeñas, eh, digamos, líneas a los más fanáticos Para entender que, ah, ellos entienden como de, de lo que están hablando y no cómo construir algo nuevo y y a dar referencias tan escasas, bueno, de la misma película de Sonic también, cuando mete los anillos, pone esas escenas como en pixelar ya como que lo, lo intenta, pero anteriormente las películas no hacían ni eso, como, no sé, el Príncipe de Perse o un chat. Oh,
1: es que también era otro rollo, porque si te das cuenta, siempre se ha intentado mucho adaptar el, el medio con películas, por así decirlo, más adultas, ¿no? Porque si lo piensas, exceptuando Mario y Sonic, que sí han tenido referencias más claras. No recuerdo así quitando el anime, ¿no? Y también podemos entrar en ello dentro de un rato. Y es que quitando el anime, realmente a Occidente que nos ha llegado, tío. La película de Max Pain que por ejemplo es un personaje basado en técnicamente un juego más 18. La película de Hitman, la película de Resident Evil, la película de Doom... Y así se te pueden venir a la cabeza un montón más, ¿sabes? Y al final son películas que estaban orientadas a un público adulto, ¿sabes? Bueno, ¿sabes lo que me... o sea, adulto entre comillas, porque al final la gente se pasaba un poco por el forro de, la, de los, las narices, lo que es la, el Peggy, ¿no? Pero en definitiva es eso. Entonces, mmm, yo creo que que ahora es cuando se está empezando a entender o cuando el medio audiovisual está empezando a comprender cómo funciona el hacer una adaptación, que no es simplemente voy a hacer una película para contentar al fan, le meto los cuatro eh, productos necesarios y, y ya está, ¿sabes? Y lo que iba a decir antes de, antes de que hablara, Chols, que lo estaba pensando y si te fijas son más interesantes. No son los últimos ejemplos que hemos mencionado que, que han salido ahora a la palestra y que son recientes. Sino es interesante ver cómo el, cuando el cine o las series y demás cogen inspiración en los videojuegos pero no se basan totalmente en ellos cómo funcionan mejor. Por ejemplo, hay una película muy famosa, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, me vais a perdonar, pero eh, iba de un señor, es una la típica película de acción que hemos visto miles de veces. Pero lo interesante es que la película está eh, orientada, está creada como si fuera un FPS. O sea, tú eh, siempre ves en primera persona... Las acciones del protagonista, o sea, y lo ves coger los objetos, eh, moverse, incluso disparar como si él, él fuera un protagonista de un FPS. Y tú dices, hostia, qué chulo, ¿sabes? No es que la peli sea la gran poronga, pero oye, es un buen ejemplo basado en, en un videojuego, ¿no? Mismamente en el público infantil tenemos la, la, la duología de Romper Ralph, ¿no? Que son películas que no son de videojuegos per se, o sea, no, no, no es un videojuego per se, pero. Eh, basan mucho de las referencias culturales, mucho de las cosas que, que planean en un videojuego y hay referencias a videojuegos y están bien estructuradas, están bien escritas y, y son son plausibles dentro de la obra y no, y no desentona, ¿sabes? Entonces, mmm, te da que pensar eso de que ellos cuando más que intentar coger y adaptar algo para sacar dinero, le pones de verdad alma, o sabes coger y basarte bien en los videojuegos para hacer elementos interesantes, te pueden quedar cosas muy chulas.
0: No, sin duda. Hemos notado como, digamos, las generaciones más nuevas de directores y productores, se nota que ellos sí jugaron, digamos, videojuegos y, y los entienden mejor. Eh, eh. Por ejemplo, las personas que hacían estas adaptaciones... Digamos, en los 90. Eh, era... Se notaba mucho más que la idea era aprovechar la licencia, así que... Digamos... Eh, entender eh, que, de dónde venía el producto. O se tiene... con eh, casos como Mortal Kombat, que... Digamos, la primera película no es mala, pero la segunda es... Horrible. Lo mismo la serie de animación que... Me acuerdo que sí daban aquí, de Mortal Kombat. Igual era bien... Mala, la verdad y eh, con casos más atrás como la serie de animación de, de Zelda, de, de Legend of Zelda no sé si la has visto
1: no la he visto pero sé cuál es, es sí. horrenda sí. yo una esa, y he visto poco.
0: la descargué y la pu me puse a ver y me reí, <risa> solo <Solamente. risa> <risa> no, no pude hacer más también me acuerdo que daba la de Mario tampoco era tan mala y por ejemplo la gente ya de, de mucha más edad Creo que había un programa donde salían varias adaptaciones de, de juegos de Nintendo, que tenía un nombre, y algo de Power, pues, pero por ahí. Y eran cosas muy irrisorias, pues, entonces, <ríe> la verdad, eh, yo creo que pasa bastante por ahí. Eh, digamos, igual siguen existiendo ideas muy malas, como este director de los. Eh, de la saga de Resident Evil, que digamos, sigue siendo películas eh, de videojuegos a veces La última que sacó fue Monster Hunter, que también es mala
1: Yo no la vi por eso
0: <risas> Y luego está el infame, este, Uwe creo que se llama y, Igual hizo por ejemplo una adaptación de, de House of the Dead, que es mala <risas> Y en general todas sus adaptaciones son de videojuegos son horribles Probablemente de las pocas cosas más antiguas que digamos, se pueden salvar un poco sería eh, Silent Hill y logró hacer calar un poco más en la cultura popular la figura de Pyramid Head Pero eh, como dices, actualmente existen muchos mejores eh, productos y adaptaciones Digamos, lamentablemente casi todo se resume en animación o, o en cosas como más... Eh, Digamos, como tú mencionaste, infantiles Y eh, hace poco yo no la he visto Salió la serie, la serie de Halo Y a los fans no les gustó porque eh, Profundizaba mucho en la figura del jefe maestro eh, De una manera que Digamos, no era lo que ellos esperaban de un personaje así Y digamos, ya sale sin casco y todo el tema Y tú sabes cómo son Lo sabemos como son los fans más acérrimos de videojuegos. E incluso esta semana lo hemos visto con temas como eh, la última entrega de Monkey Island, pero eso es como siempre, harina de ocho costal.
1: Sí. Pero vamos, te digo, tío, que... Es que depende. Al final radica mucho en la, en la idea que tengas de, del producto y, sobre todo, lo que quieras adaptar, ¿no? Yo me acuerdo, hablando de Halo, ya que lo has mencionado, que salió una compilación de cortos, que si mal no recuerdo aquí se trajo a España como Halo Legend, que eran cortos de animación de Halo, y son muy chulos porque complementan el universo. Pero no te sustituyen el juego original, y son un producto, una, un aditivo excelente, ¿no? Pero yo qué sé, tío, es que al final hacer una película tal cual para intentar eh, transmitir las sensaciones no te va a salir bien, siempre, porque no todo está preparado para que tú lo puedas adaptar tal cual, ¿no? Es como cuando salió el Detective Pikachu, no sé si te acuerdas, sí. que la verdad es que... daba un cringe la película que flipa. Después la película era la típica película infantil para todos los públicos y tal, pero que yo que... Que no, no casaba, o sea, no es el tipo de producto que yo te diría yo, adástala, métela en el cine y tal. Porque más allá de la marca, no sé qué más vas a vender. Porque la película en todos los aspectos era bastante mediocre. Y lo único que era interesante era el. el Ryan Reynolds, si mal no me equivoco, que era ese hombre, que hacía de, de la voz de Detective Pikachu. Y luego el. el esto, y luego el. Que la marca Pokémon en sí. Porque si ves la, lo que son los Pokémon por CGI, daban auténtico cringe y así con muchas cosas. Es que también se me viene a la mente, ya que lo hemos tocado antes, el tema del anime. ¿Cuántas animaciones hay de, de videojuegos japoneses que han adaptado al anime y han sido un puto fracaso? Como la, la saga de Is que se cargaron un montón de cosas, adaptaron lo que les dio la gana, hicieron que la Blase y la voz que tenía era horrenda, y yo qué sé, tío. Y así, por ejemplo, con un montón de cosas. La, por ejemplo, personas que hicieron una. El, con Persona 3 y 4, que la verdad se cargaron bastante la, sí, la narrativa. Y 5. Sí, con el 5 también. Pues tenía entendido que no,
0: CNN, pero... no, De hecho, la estaba viendo. <risa> eh, y más o menos te resumo un poco la trama general de, del juego. Pero, por ejemplo, es persona más. 3, eh, fue como un. Fue, fue exitosa, digamos. Porque después de la serie. Tuvo varias películas, como, van como cuatro así, de, de continuar la trama de, de del juego entre comillas. Y, 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 y o sea, eso siempre me llamaba la atención, que por ejemplo después salió la este, adaptación de Persona 4, ¿no es cierto? Y seguían lanzando películas de Persona 3, como que pegó mucho parece. Esa historia en particular. Y es curioso porque, por ejemplo, con Persona 4 salió la serie de animación. Y creo que cuando salió Golden, sacaron otra serie. Como que empleaba escenas, no me acuerdo qué por el tema.
1: Pero vamos, tío, ya te digo, que en tónica general se me vienen pocos ejemplos a la cabeza. Coño, Danganromba, por ejemplo, también tuvo serie de animación y fue bastante regulera.
0: Mm, yo más? yo sí muerte. conocí Danganromba.
1: <risas> la serie de Artelac que fue malísima tío me acuerdo eh, hay unas obas de poner.
0: Tales of Fantasia que no he visto
1: bueno y, y las de Sinfonia no que también tuvo anime y todo
0: ya esas creo que no eran tan buenas además que creo que nunca claro. terminaron de adaptar la historia como adaptaron como la, el primer tercio del juego una cosa así mm. eh, Esta, al final
1: eh, es complicado eh muy complicado. Incluso las novelas visuales, que hay gente que no las cataloga exactamente como videojuegos, también tienen adaptaciones a, a anime son catastróficas. Me estoy acordando de, del horrendo anime de, de una de mis novelas visuales favoritas, que es Sukihime. que el, el anime <risa> se toma todas las licencias que le da la gana y más, y queda súper mal. Bueno, es que al final también...
0: La primera mmm, adaptación de Fate, ¿no es cierto? Que igual era... malo.
1: También también pero Faye por suerte tuvo mm. por suerte Faye se salvó porque después lo, lo empezó a adaptar ufotable y ufotable lo adaptó quitándole el, el erogue lo adaptó más o menos igual como es el mm. como es la novela y ¿no? con
0: buena calidad técnica también
1: claro pero son casos muy excepcionales sabes o sea mm, me acuerdo de series como es que, como buenas que te podría poner clanat por ejemplo que también fue Bastante buena, pero porque la adaptó eh, Kyoto Animation, mm, te diría que Canon también, eso ya entramos ya en terreno de novelas visuales. Uh, ¿Qué más te diría, Neo? Amagami SS. Mm, pero ese no estoy yo tan seguro, porque no lo he visto entero, entonces ahí sí que me pillas, ¿eh?
0: Ahí sí la vi, pero no jugaba el juego, así que no sé, al final es como un date sim con ruta. Y hay sí, varios muchos de esos, está algo como... Photo Ease, algo así eh, De hecho el otro día vi en una página como de... tradujeron en PlayStation 2 y me acuerdo que la serie ya tiene como 10 años Tienes... Eh, ah, está la de esta... ¿Cómo se llama esta? De este juego que hizo Kojima igual, de Konami ¿Cuál?
1: ¿Police Now? ¿O Snatcher? No, 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 no,
0: de... Como bueno, novela, o sea como... de... Dave Sim, también. Digamos, la serie, una de las series más clásicas. Eh, es que no me acuerdo la primera palabra, pero es como Memorial.
1: Ah, el Tokimeki, ¿no? Memorial. El
0: Tokimeki y Memorial. También tiene una adaptación al anime.
1: Jamás la vi, ¿eh?
0: <risas> Después tiene derivados derivado. el anime de punto .hack, dot .hack, que es una historia pero es que hack, original. Es que,
1: pero es que hack, yo lo metería en otro saco, tío, porque hack es como más eh, transmedia, transmedia pues. sí. exactamente porque realmente Hack tienen los animes tienen los videojuegos y se complementan entre sí
0: y es más, tiene el, novelas el... tiene de todo
1: claro vamos oh, me estoy acordando del famoso Haku, que a, a lo mejor entre nuestros eh, nuestros oyentes no es tan conocido pero Haku eh, tuvo su anime que es Hatsins, y Hatsins es el prólogo de Haku. ¿sabes? entonces pues te tienes que ver así antes de jugar a H2 y cositas así. Eh, pero bueno, el anime, ahora que, ahora que estamos poniendo ejemplos, yo creo que tiene su, su, una de cal y otra de arena, ¿eh? Pienso yo, para bueno. que lo estoy viendo, porque sí. tiene algunas cosas buenas y luego tiene otra, otras peores.
0: Yo creo que eso es inherente al anime, también. <risa> en general el anime es así, porque hay estudios muy malos que sacan varios trabajos. Y sobre todo que trabajan mucho más adaptación que crear, digamos, material original. Hay estudios que igual trabajan muy bien. Y hay estudios que, como tú dices, una de cal y otra de arena. Siempre. Es como una ruleta, ¿sí?
1: Que, por ejemplo, buenos se nos pueden ocurrir malos. Yo me acuerdo que mucha gente también criticó el anime de isa No lo he visto todavía, pero dije, me dijeron que no era muy allá. Yo qué sé, tío. Es que hay un montón de novelas visuales también que fueron... Que no salieron especialmente bien, ¿sabes? Claro. En la en anime, por ejemplo, me estoy acordando de Umineko, por ejemplo, me estoy acordando de. Yo qué sé, es que ya nos vamos al terreno al terreno heroe, como por ejemplo fue Bible Black, me estoy acordando de, de esta, ¿cómo se llama? De Euphoria, que también fueron adaptaciones horrendas. Mm, yo qué sé, he mencionado Tsukihime antes previamente, y así puede haber unas cuantas más, ¿eh? Recuerdo que Rebride, que también mucha gente decía que era una pedazo de novela visual, tuvo una adaptación malísima a, a, a anime, y yo qué sé. Bueno, como anime positivo, ahora que me estoy acordando, lo quería mencionar antes de, de pasar de tema de, de, el de Atelier, el último que salió de, de Atelier, que fue el de Sky Lobby, que se di, dicen que el anime está bien. No lo he visto, pero, lo tengo que ver, pero
0: dicen que está chulo. Mismo, que, que lo fue bastante bien a esa obsesión. Curiosamente, siendo... Partiendo de un juego que es una secuela más que un... eh. y, y... No sé si está bien, pero sé que como que expanda y explica, digamos, mucho que, de lo que nos explican los juegos este, El anime de... De... Catriel Leighton El último juego, digamos, de, del profesor Leighton Donde nos sale el profesor Leighton Spoiler que explica toda la relación con... de, su, de qué pasó con Leyton en el anime, digamos Y... Porque es su hija, todo eso. que eh, No te lo explican en el juego tampoco. <risa> Así que. Sí, pa bien. parece que ha estado bien porque vi vi que tiene como unas 70 episodios, entonces. Tan mal no, no, no debe estar. Y digamos una mención especial a, a. De nuevo, perdón por hablar tanto de Sonic, pero existe. En los 90 se hizo una ova. Este se, O quizás todavía podríamos decir que es uno de los. ...mejores adaptaciones que hay del personaje a otro medio. Más que todas esas series de animación occidentales.
1: Entonces yo creo que podemos decir que... que ahora los occidentales están empezando a poner las pilas... ...con lo que es adaptar videojuegos. Y los japoneses yo creo que una de cal y otra de arena. A veces son muy acertados y a veces no. Pero bueno, ya que has tocado el tema de Sonic... Eh, ...me estoy acordando, ya que hemos hablado de anime... Queda tocar el último melón de las adaptaciones, que es a la inversa, cuando adaptamos animes y películas a videojuegos, tío. Eso no lo hemos tocado, eh.
0: <risas> ah, ahí tienes. Uf. Pero uno diría que son más los. Eh, películas basadas en videojuegos malas que videojuegos basados en, en, en películas, pero son más los videojuegos. Y hubo una generación muy representativa de eso, que es la de, eh, digamos, PlayStation 2, Xbox, Gamecube y, sobre todo, Game Boy Advance. De... Y ahí
1: también te puedo decir que una de cal y otra de arena, ¿eh? Pero bueno, tú sigues. <risas> sí,
0: no, es que debe ser... Eh, tengo como recuerdos de Vietnam. <risas> Porque hay tantos juegos malos. Y de hecho, ni me acuerdo cuáles son, como que lo tengo así muy bloqueado. Estoy como intentando pensar en los buenos.
1: Cuesta, eh.
0: eh cuesta, eh. Bueno, vamos, vamos, ya te digo. vamos a mencionar un, un par de buenos para no, Venga. no hacer tanto problema: que es que en Game Boy Advance eh, hay juegos, digamos, bastante desconocidos, pero que son buenos. Hay como recomendación el juego de Action Man de Game Boy Advance es un plataformero eh, bastante solvente después tienes un metroidvania de eh, Nightmare Before Christmas que es ahí antes de navidad en España se llama así, ¿no? Sí, sí. ya yeah. Game Boy Advance también bueno, el de PlayStation 2 también es, es bueno ojo y paso igual bastante desapercibido y como para tirar otro este... Juegos así como que uno no esperaría, el de Total Spice que No me acuerdo cómo se llama en español, no sé si conoces esa serie
1: Sí, te se llama igual
0: Ya eso, en Game Boy Advance Ah, ya me acordé, juegos malos, juegos malos eh, Casi todas las, bueno, las películas son igual de malas Estas adaptaciones de Marvel Tienes eh, Daredevil, los juegos son malos, terribles Tienes el X-Men, en Gameplay Advance hay uno muy malo, The Wolverine Creo que es la primera película de los X-Men, no me acuerdo cómo se llama Una del 2002, pues Tienes las de Ghost Rider, que son juegos muy malos también Hay una un juego como Spider-Man en 3D, Game Gameplay Advance, de las películas Que también es bien, muy, muy decadente y... Y digamos, se nota que son juegos, y el problema principal es que son juegos apresurados para calzar con las fechas de lanzamiento de, de, de las películas.
1: Y sobre todo para sacar beneficio ¿sabes? Claro,
0: es la única intención al final de, no, no, el tema de las licencias. Digamos, por último, en los 90 existía un cierto nivel de, de decencia, <ríe> con, con la calidad de los productos, y tienes todos esos juegos de, por ejemplo, Capcom y... Virgin y. Eh, Konami, que adaptaba muy bien, eh, digamos, productos en juegos bastante solventes. Hace poco por ejemplo estuve jugando un, una serie que no he visto. Eh, que se llama. Era algo unas bugs. <ríe> Era una serie de animación bien. A ver. Era The Wild Cowboys. ¿No? The Wild Cowboy o cow de, de vaca no como cowboy de vaquero es como un juego de palabras obviamente sí eh, y está aquí Wild West Cowboys of muesa es un arcade como, básicamente como Substance Riders basado en la serie y es bastante sí. divertido incluso tienes eh, niveles H map y después tienes, no sé, todo lo de las tortugas ninjas que no está de moda con el último juego y... Eh, pero hablando de, de, de antaño, digamos, el juego de los Simpsons, tienes el, el Aladdin, por ejemplo, el Buffy Troop de Super Nintendo y cosas así y, pues y, y, se y sí, se Está sabe. yendo
1: tú ya vamos para atrás,
0: ¿eh? Sí, pues pero estoy haciendo como esa balanza entre que antes había mucha decencia para hacer juegos de licencia. O sea, igual, había juegos de licencias malos en los noventa. Pero cuando ya estamos en esta época que mencioné ya, en los 2000 y algo, mm. la mayoría son juegos muy decadentes Y que claro, puedes es que tú aportar también... tú ahí de, de eso.
1: Claro. Yo antes de empezar con mi selección, si sí voy a decir una cosa, que es que tú piensas que era otra época, porque justo pilló. Eh la Game Boy, la Game Boy Advance, la GameCube, la Play 2, con un nuevo relevo generacional. Que tú piensas? que No sé tú, pero yo cuando cuando yo tenía la Play 2, la Play 1, la Game Boy Advance, prime, mis primeros años con la DS, yo era un niño, que tenía entre 5 y 11 o 12 años, como mucho. Es que yo he sido... o sea, tú piensas que, que todos esos juegos películas, todos esos juegos películas de animación, todos esos juegos eran targets para los, pa los niños del momento, ¿sabes? Porque a un niño se le va a hacer más reconocible a lo mejor, yo qué sé, eh, jugarte, yo qué sé, me lo había inventado, un juego de barrio sésamo, que jugarte a lo mejor tan fácilmente un Rayman. El Rayman también se ha vendido bien, por ejemplo, pero es un caso para que se me, me entienda, ¿no? Entonces es interesante eso de que al final muchos de esos juegos eran lo que tú dices, se hacían rápido, de forma apresurada y sobre todo para sacar dinero. Pero entre todos había juegos buenos. Muchos de los que tú has mencionado, metería yo por ejemplo, algunos que a mí me gustaron. El Spider-Man 3, que hace poco me lo compré otra vez, para, pero para PS3, eh, que salió para tanto para Gamecube como para Play 2 como para Xbox, como para 360, como para PlayStation 3, ¿no? Y la verdad es un juego muy bueno porque el, empezase toda la raíz esa de lo que posteriormente fue... El Spider-Man de Insomnias y demás, ¿sabes? Y está muy, muy chulo. Me lo tengo que rejugar, pero esa es la opinión que tengo por ahora. ¿Qué más te pondría? El juego de los Increíbles de PlayStation 2. Que la verdad está muy chulo. Eh, la verdad, yo te diría que es un beaten up bastante apañaete con plataformas, Y no lo recuerdo muy difícil tampoco. ¿Saben? Ni muy complicado. Aparte que tenía tenía partes de Runner y tenía partes de Sigilo, porque tú sabes, el tema de que cada personaje tenía sus poderes y tal. ¿Qué más juegos así me estoy acordando? Uf, el... Este no lo menciona mucha gente, pero lo voy a mencionar yo, que es el juego de Harry Potter. No los de Game Boy Advance, que fueron una pedazo de mierda, ni los de Play 1, sino los de Game Boy Color. Harry Potter sacó dos juegos para Game Boy Color, eh, que eran el prisionero, perdón, el prisionero, la piedra filosofal y el, la cámara secreta, que eran así RPG de turnos, la verdad eran bastante sencillotes y el segundo tenía un problema de, de un poco, estaba un poco des desequilibrado, pero en tónica general eran muy buenos juegos, ¿sabes? Y yo los lo recomiendo. En su época tampoco que fueran la gran poronga, pero yo creo que ninguno de estos juegos lo son. No creo que sea su intención, pero oye... Para echar el rato, si os llama la atención, está, está bien. Otro que me gustó, de Harry Potter, creo que ese salió para Game Boy Advance, que la gente creo que no lo menciona mucho, que es el del cáliz de fuego, que también me gustó mucho en su época, que era un juego más de exploración y matando bichos con hechizos y demás. Está entretenido, ¿sabes? Mm, y ya lo que tú comentas, Chols, es que... yo qué sé. Es difícil no irse atrás, porque antes, atrás había otra filosofía, ¿sabes? como que atrás el no se intentaba tanto el vender sino aprovechar la licencia y de paso darle al público un producto acorde, ¿no? Coño tenemos un montón de juegos de arcade de cascos, ¿no? Los de... los de los romances de los tres reinos, el del Capitán América, el de Punisher, mmm... que eran licencias basadas en cómics, ¿no? Y en relatos. ¿Qué más? La, el de Alien vs Predator, que también yo creo que por esa época ya se estaba empezando a leer algo de Alien. ¿Qué más? ¿Qué más? Uf, así. Mmm, me estoy acordando la, las adaptaciones que hicieron de Batman para la, pa la NES, que también tuvo estuvo y similares, que no recuerdo que estuvieran malejas. Corrígeme si me equivoco, pero no lo recuerdo. No ¿Qué más. Eh, pero,
0: el de la serie animada que hay en Sega, un juego muy bueno.
1: Claro. Y qué más, qué más. El... Es que me, me están viniendo otra vez ejemplos modernos, tío. ¿Sabes? Eh, de viejos no me acuerdo de tanto porque no lo viví tanto, ¿sabes? Pero sí es verdad que hubo. hubo cositas antiguamente. Me estoy acordando de los. No me acuerdo cómo se llamaban, tío. Lo, los gatos estos que eran ninjas y tenían una pizzería.
0: Ninjas de pizzería ¿no? O sea, muere. Claro. En... Algo
1: así. Que según tengo entendido, el juego de NES es bastante bueno. No lo he jugado. Eh, ¿Qué más? Luego tiene adaptaciones extrañas Como la que le hicieron a Chacán en Genesis Que era un puto tío de un arbus Que le acabaron haciendo un videojuego Yo qué sé, no eran malejos títulos Y funcionaban mejor, ¿sabes? Eh, por cierto, una cosa que quería aclarar Que me acabo de acordar por lo que he dicho de las tortugas ninjas. Me acuerdo que todo el mundo eh, Muchísima gente le encantan las tortugas ninjas de los 80 Pero muchos de los chavales de mi edad crecimos con la adaptación del 2003, que no sé si tú lo has visto. que Eran como más anime, más serio y tal. Y me acuerdo que sacaron eh, dos vídeos para GBA, que, que eran beaten em up, que aunque no estaban muy completos porque eran bastante breves, se podían completar los dos juntos en un par de horas, y aún así no te cogían ni siquiera la gran cantidad de la serie, te cogían como los dos primeros arcos argumentales. La verdad es que estaban chulos porque cada personaje tenía su historia, su su arco, eh, cada personaje se diferenciaba. Y me acordé mucho jugando hace poco al juego de las tortugas ninja que han sacado, y, y lo eché de menos ese juego, ¿sabes? Porque la verdad es que no estaba mal lejos, y muy poca gente se acuerda de él y de la serie del 2003 también. Y no sé, tío, es que no se me ocurren más ejemplos, se me empiezan a ocurrir ejemplos malos de adaptaciones malas, ¿sabes? Y son es lo más... <risa> <risa> ¿Sabes? Es que me estoy acordando, por ejemplo, del, del juego de Cowboy Vivos, tío, que fue una pedazo de mierda. El juego de macros, tío, que sacaron un juego de macros que. para GBA. Que la verdad es que tiene opiniones mixtas. A mí no me gustó mucho. Incluso lo han remasterizado a Switch. Cosa que me parece inaudita. No sé, y yo. Uff, me puedo ver ya todos los juegos de Bakugan, por ejemplo, que son todos malísimos. A los juegos de Blade Blade. Cosas así, ¿sabes? Entonces te da te da que pensar. Y no sé, ahora mismo no se me ocurre mucho más, ¿sabes? De así juegos más lejos. Pero hay, hay patadas, ¿sabes? Pero un montón. Juego de Hulk. Y. Uf. Bueno, pero el juego de Hull, no sé si jugaste el Ultimate de Destruction. Ese sí era bueno,
0: ¿eh? No, no. El primero creo que era malo. No sé cuál, de uno del 2004, pues.
1: Claro. Ah. Yo, el que te digo, yo el que te digo, el Ultimate de Destrucción, ese creo que salió en el 2005-2006, que salió para PS2, GameCube y demás, y la verdad es que el juego está chulo. A mí me gustó mucho en su época. No lo acabé, porque me lo alquilaban un videoclub, pero oye, que, que, que pintaba bien, ¿sabes?
0: Los de los cuatro fantásticos, pues son malos.
1: Uf, el de, de PS2 dice, ¿no? Y GameCube. Sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo me lo pasé entero de chico. <risa> Es que son los típicos juegos que te regalan de niño, tío. O sea, no sé claro, de cómo oh, era allí. Mira
0: te gusta, lo que te gusta. Claro,
1: <risas> claro te decía, hombre, mira, como hemos visto esta película, te gusta tomar juegos, ¿sabes? Y tal, y yo qué sé, tío. Pero hubo juegos buenos, me estoy acordando, por ejemplo, que me lo pasé este año de nuevo, el juego de, del Emperador y su locura. Ese juego en PS1 es bueno, por ejemplo, ¿sabes? No es para tirar cohetes, no es lo mejor que vas a jugar en tu vida, y sobre todo en la PS1, que tiene más catálogo y cosas más interesantes. Pero, oye, pasé de segunda tercera fila fondo de barril, ni tan mal, ¿sabes? También me estoy acordando del juego de Bruce Lee, de Game Boy Advance, que adaptaba un poco como quería el universo, pero aún así el juego era bastante entretenido.
0: Tiene juegos malos como el Jackie Chan de Super Nintendo.
1: Buah. Él wow. Dicen que el de PC Engine era bueno, ¿eh?
0: Ah. Debe ser otra cosa completamente distinta,
1: <risa> Miedo me da.
0: Y cosas Uf, y el... raras como el Jack Fook.
1: Oh, sí, es verdad. Que
0: tuvo una secuencia casi tan mala. Hace poco.
1: <risas> Joder, tío. Es que el, el mundo de las adaptaciones es de locos, tío. ¿Sabes? O sea, por cada, cada cosa buena tienes tres malas, ¿eh? Sobre todo si te pones a mirar para atrás. Espero que ahora con el tiempo la gente se empiece a poner las pilas como Dios manda y tengamos adaptaciones como la gente, ¿sabes? Porque hay... Ahí... Hay mucho, mucho que rascáis, muchas cosas interesantes si la gente se lo propone, ¿sabes? Que hace tanto para videojuegos como para. como para anime, como para películas o lo que tú quieras, ¿sabes?
0: De hecho, yo creo Así que, que lo... lo. Perdona que te corte. Sí. <risa> Lo que mejor ha salido muchas veces, porque de verdad como que sabes muy bien a lo que van son eh, las novelas derivadas de, de series de videojuegos porque se tienden a concentrar en explicar, digamos, cierta eh, parte del de lore o rellenar huecos argumentales y muchas veces, muchos son prólogos, por ejemplo, otras profundizan, digamos, en ciertos personajes y, claro, son obras maestras, de, digamos, de, en escritura o narrativa, pero si nunca son productos, digamos, eh, tan deplorables, digamos, existe cierto nivel de calidad en, en ese tipo de, de trabajo.
1: Ya te digo, tío, es que al final el tema de las novelas es meterte en otro berenjenado, porque al final lo que tú dices, lo que hacen es buscar rellenar. Aunque tienes como todo, porque por ejemplo, la novela del Assassin's Creed II, si sí es verdad que te mete la parte de lineas, no sé si te acuerdas, los cortos estos que salieron que hacían de prólogo de Assassin's Creed II, pero después lo que hace es narrarte en tónica general mediante escrito la aventura que tú juegas. Bueno, en vez de, leer, en vez de jugarlo, lo lees, ¿sabes? Entonces es un poco de todo al final. Pero sí, te digo, pueden ser interesantes. Yo lo que no quiero es que hagan como Halo, tío. Que Halo, ya lo hablamos creo que una vez aquí, pero es el Star Wars de los videojuegos porque lo único que hace es meterte novelas, 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 comics, eh, películas cortos y tos canon, ¿sabes? Y tú no puedes coger y yo qué sé, y, yo, y hacerlo hacer que todo sea canon porque para entonces meterte en el universo te tienes que hartar de, de leerlo, verlo, jugarlo todo y es horrendo, ¿sabes? Pero eso es, esa esa. es
0: la idea, que te compres todo de Halo <risa> <risa>
1: Pero digo que por eso me gusta tanto Infinity, porque el Halo Infinity lo que hizo fue un poco... Tirar un poco, o sea, seguía seguía teniendo ese toque de, de trasfondo, de, de más, pero para el que lo quería buscar. El que no lo quería tenía el juego en sí y ya está, ¿sabes? Y eso me parece que es una idea bastante buena, porque el, el producto transmedia debería complementar al producto principal, no sustituir al producto principal o ser una parte de él, o por lo menos así es como lo veo yo, ¿sabes? Porque el... Por ejemplo, si yo veo... Si yo juego a Haku, a mí no me hace falta ver el, el anime. ¿Debería verlo? Sí. ¿Por qué? Porque me, me explica a los personajes un poco y me explica su trasfondo. Pero no es necesario en sí que lo vea. ¿Sabes? Puedo simplemente jugar y ya con el devenir veo lo que ha pasado previamente. Pero oye, que, que como complemento está chulo. Pero lo que no puedo hacer es que el, yo llegue y para jugar a los 5 me tengo que ver el, el corto este de los cojones de Nightfall y antes me tengo que haber jugado Spec Ops, que es de Halo 4, y antes me tengo que haber leído las novelas y bla bla bla. bla. No sé si me explico.
0: Sí, no, pues se, se entiende. Mm. Eh, la idea, digamos, es que ojalá como producto sean un poco muy funcionales, digamos, de manera independiente. Sobre todo, digamos, bueno en Xbox no es tanto ese problema porque digamos que si todo es este retrocompatible y puedes jugar este, entregas antiguas de títulos, por ejemplo los Fables están todos pero a medida que van saliendo secuelas, la idea es que tú puedes jugar la secuela y oh, claro, ojalá te den ganas de jugar a los títulos antiguos pero eh, ojalá que también no sea necesario jugarlo para entender bien en qué, qué, qué estás o qué está pasando. Eh, digamos, parte de ahí viene mucho la moda de los rebuts o de sacarle directamente el número a, lo, a los juegos de subtítulos.
1: Ya te digo, tío, que al final es cuestión de, de perspectiva. Yo creo que para tampoco extendernos mucho con este tema, porque si no nos vamos por la rama, es que básicamente yo creo que depende del producto y de lo que tú quieras transmitir. Y pienso que hay ciertas obras, como por ejemplo le pasa Halo, que no necesitan extenderse más de lo que ya se extiende para contarte una historia. ¿Sabes? Lo puedo entender con ciertos juegos, con ciertas películas, con ciertos libros, pero ello, que no, no eso no es extrapolable a todo. Y el sacar dinero no debería ser el único camino. Al igual que no debería ser el único camino para intentar eh, exprimir más lo que ya te va a dar una película. O eh, porque básicamente es eso, o intentar que resucitar un videojuego que no es tan conocido, o a la gente no le gustó tanto con la serie de animación de turno o la película que ni siquiera es capaz de captar bien su esencia, ¿no? O por lo menos yo lo veo así.
0: Sí, no sé. Al final es un poco lo que mencionábamos al principio. Eh, está bien querer adoptar, digamos, una licencia para. O sea, porque la licencia es potente, ¿no es cierto? pero igual adaptarla bien digamos bien implica o sea, entender digamos el producto original pero también el trabajo que le metes a, a, a la adaptación porque, que te tomes el tiempo de, de necesario no andar a hacer no sé podemos adaptar esto y en un año está listo o, o en seis meses o tres meses y buscar sacarlo rápido para no perder un poco la, la ola de influencia que tiene, digamos, la, el producto original.
1: Claro, pero es que al final la desgracia es lo mismo que tú dices, tío, porque al final si, no, si la gente no fuera tan volátil con su opinión, si la gente no mmm, estuviese más centrada en el mañana que lo que hablamos tantas veces, eh, los productos mmm, culturales persistirían en nuestra memoria más tiempo y muchas empresas o muchas compañías se, por, se podrían permitir dar la, darse la licencia de sacarte eh, los productos de estos transmedia o derivados un poco más tarde y mejor pulidos. Pero no es el caso, es más, al final te das cuenta que los productos transmedia o derivados de videojuegos o películas más interesantes son los productos o que bien no están ligados directamente o que aunque estén ligados salen en un momento que te permiten reavivar la franquicia de la manera adecuada sin tener, sin tener en cuenta tanto el, el tiempo, ¿no? Como por ejemplo el famoso juego de Blade Runner, ¿no? Que salió bastantes años después y lo que hacía era un poco darte contexto de, del mundo y cosas así, el, el propio juego que tú has mencionado de pesadilla antes de Navidad y probablemente haya más, pero ahora mismo no caigo, pero que son algunos de los casos, ¿no? Yo creo que es elegir el momento, elegí el momento el lugar y eh, sobre todo eh, saber bien qué vas a adaptar, ¿no? O saber bien qué vas a mostrar y cómo hacerlo.
0: Sí, me estaba acordando con lo que dijiste del Indiana Johnson de Fate of Atlantic, que se supone que iba a ser una película y al final un videojuego, que era como la cuarta película antes de que saliera la cuarta película, muchos años después. Mm. Pero al final lo que mencionas, yo creo que ya estamos bastante claros con ¿Cómo debería ser una adaptación en líneas generales, en, en, en todas las vertientes eh, posibles? Claro. ¿O qué se espera de una adaptación?
1: Yo solo digo que antes de cerrar, mmm, si no, lo que se podría hacer y que me parece siempre muy interesante es hacer un basado en, ¿sabes? O eh, coger ideas de, de la serie principal y, y explotarlas. Creo que ya lo he dicho antes, creo que suena repetitivo, pero oye me parece una mejor forma de explotarlo, ¿no? Hace una historia en vez de, de monstruos, de Monster Hunter, de monstruos que atraviesan dimensiones paralelas, yo que sé, haz una serie de animación de los comienzos del sistema del gremio de cazadores, o yo que sé, mmm, haz una historia de Bloodborne sobre mmm, cómo era Yarnan en sus inicios, o yo que sé, o... Coño, es que está el ejemplo de Cotor, ¿no? De, de Star Wars Cotor, que también es un ejemplo muy bueno. Y así se me vienen a la, a la mente un montón más. Y ya me voy a callar porque si no <risa> nos no. extendemos aquí esta mañana. No,
0: no, yo no sé me dio rosa que mencionaste el cotor y luego lo compré ayer en la Switch.
1: ¿Cuál? ¿El 1 o el 2? Porque el, te eh, recuerdo que el 2 ti el el tiene un bug que no lo puedes terminar.
0: El 2 no, no lo parchearon ayer. Ah, menos mal. <risa> Pero el 1, <uno. risa> por si acaso.
1: <risa> yo lo tengo que jugar también.
0: Así que... Bueno, pues yo creo que con esto
1: sí. vamos a la pausa musical, ¿no?
0: Eso mismo, por favor. Entonces regresamos de, de, de esa pausa musical mm. y, y toca hablar de. Aquí estamos jugando, señores. Y aquí he estado jugando. Usted que juega tan poco, <risa>
1: <risa> pues. Aquí he estado jugando. pues He jugado un montón de cosas este eh, mes eh. al final con las tonterías. Eh, yo creo que me voy a ir a lo importante porque si no nos vamos a morir aquí con todo lo que he jugado. Eh, hace poco me pasé el, el este me saldrá. Me pasé el, el juego de las tortugas Ninja, ya lo mencioné antes. Me sigue pareciendo, no sé, yo creo que tú también lo has jugado, Charles, así que por eso también quiero mencionarlo. Y es que el juego, la verdad, me ha gustado mucho, me ha parecido muy chulo. Mira que a mí la, las tortugas ninja de los, de los 80 no me, no me molan mucho, pero oye, y el beat'em up últimamente también me estaba can, cansando un poco. Pero ya te digo que el juego está chulo, está entretenido, eh, funciona bien. No sé si a ti se te, te pasó, pero a mí se me borró la partida y todo. Y tuve la suerte de que jugando multijugador pude volver a donde estaba, ¿sabes? Yo qué sé, es un juego bastante, bastante entretenido. Dos horitas, una hora y media, dos horitas duras. La verdad, muy rejugable, con muchas posibilidades. Los soldados NPC me recuerdan a los de Metal Slug. No sé si a ti te va a ser igual. Y la verdad, tío, muy muy recomendable, tío. O sea, yo te diría que creo que es uno de los mejores Vitenaz que he jugado en los últimos años, ¿eh? Te lo pondría al nivel de Street of Rage 4 o River City Girls. Sí, sí, River City Girls. Así que eh, no sé qué opinarás tú del Chols.
0: Mm. O sea, me gustó el juego, de hecho lo, lo jugué en stream, lo no, terminé en stream solo, <risa> jugando con Splinter y, y me gustó bastante. Por ejemplo, el pixelar es muy cuidado, tiene muchos detalles, eh, muchas animaciones por ahí perdidas en los fondos, lo mismo que tú mencionas, por lo, los enemigos tienen muchas personalidades, expresan mucho. Los soldados, es como tú dijiste en Metal Slug, que los ves, no sé, comiendo, durmiendo, jugando, con unos globos en un parque y, y oh, me están atacando, y ahí reaccionan. Entonces se nota el mismo y el trabajo que existe en ese producto. De verdad, y lo mismo con la música. Hay varias colaboraciones de youtubers en el... no sé si lo notaste, no.
1: No, 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 la verdad es que de, no lo noté porque estaba muy centrado en el, en el juego, pero yo que sí, que la verdad la banda sonora eh, chistune también es muy chula. Y aquí tengo que hacer una, decir una cosa, porque la banda sonora es muy chula, especialmente las fases aéreas. Pero las fases aéreas para mí es lo peor del juego, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: No? Sí, está muy acartonado, o sea, y de hecho el juego en sí es como que... Hay muchas fases que son homenajes a juegos y momentos jugables también a todos los juegos anteriores, digamos, de up de O sea, no los de Game Bad lo siento <risa> De esa época de, de los 90 y 80 Tienes este jefe que tienes que lanzarle cosas hacia la pantalla, ¿no es cierto? Que era... lo pasaba en el arcade, ¿no es cierto? Y en la Battle Tots también Tienes este de andar surfeando, ¿no es cierto? otras fases así Sí eh, la, el tema de las alcantarillas y, y, y hubo una cantidad de referencias que yo, yo me reía mucho <ríe> A cada momento del juego por eso dice oye, oh, esto de acá, y así, y este jefe Y, y bueno, digamos, digo, es, es una carta de amor a los más fanáticos Sobre todo de esos juegos eh, más antiguos Yo tampoco jugué jugué un par, no todos Y o esas hay cosas que no o se
1: pues ya te digo, tío, que realmente, incluso aunque es un homenaje, también veo muchas referencias a otros Bitenaz, ¿sabes? Y otra cosa que me gustó mucho de los juegos, que no se habla tanto, es que es un juego muy accesible. ¿eh? O sea, puedes ir subiendo de nivel, eh, se aplican muy bien las mejoras, ¿sabes? Eh, el sistema de salud y vida está bien repartido, ¿sabes? El uso de combos y especiales también lo veo muy bien empleado. O sea, lo veo un juego muy muy compacto, muy completo, creo que cualquiera que le guste mínimamente la licencia o los Vitenaz debería probarlo, porque la verdad es un, es un juego arduo. Sí. Ah, pero lo
0: que no mencioné es que no, digamos, no, no lo encontré así tan de los mejores bitenaps como tú, ¿Sí? Del de, último tiempo, lo encontré en producto ¿no? como sólido, pero sentí que le faltó como unos pasos más como para ir, digamos, eh, más allá. igual me pasa un poco con el Straight of Rage 4. Ah, son juegos que me gustan, pero le veo un par de detalles. Por ejemplo, a mí encuentro que quizás, igual es más trabajo, un sistema de, de rutas, por ejemplo, le daría más rejugabilidad. Eh, no sé, hay una intersección y que elijas ir por este tramo o por otro. Y de ahí si lo haces de nuevo, descubres cosas nuevas, etcétera Pero pues sí es un juego que me gusta. De hecho, me tocó ver a alguien, no sé si tú o tú jugaste. Y yo terminé de streamear, hice un raid a otro canal porque dije, oh, está esto. Ni siquiera vi que estaba haciendo y estaba jugando el mismo juego, pero estaba jugando a 6. Uy. Y eso sí que era una locura.
1: Sí, yo he jugado, <risa> yo llegué a jugar 6 en el Tortugas Ninja también. Ya te digo, es que a mí me pasó, tío, que el... estaba haciendo unas gestiones y tuve que dejar una partida a la mitad. Y cuando volví, me había el juego borrado los datos. Y digo, y yo, me da una pereza tremenda ahora ponerme de la fase 1 otra vez. Así que me voy a meter en una partida de alguien que vaya muy avanzado y me. Y me pongo a jugar y tal. Y al final eh, empezamos jugando todos los espacios, que creo que son 6 o 7, y. y acabamos, al final acabé yo solo, porque se fue todo el mundo. Pero lo bueno es que me guardo la, los progresos. O sea, empecé desde la fase 6 otra vez o cosas así, y llegué hasta la 13. Porque el juego tiene 16 fases. Y cuando lo, cuando terminé iba por la fase que me había quedado justo. Y digo, hostia de puta madre, ¿sabes? Y la verdad, muy chulo. Yo jugar a tanta gente no lo recomiendo. Yo recomiendo a este tipo de juegos jugar 2, 3, 4 personas a lo sumo porque se hace muy caótico ¿eh? Aunque sí es verdad que es mucho más fácil porque todo el mundo a lo mejor spameando los especiales, esquivando ataques y demás, es una, es una locura. ¿eh?
0: Pierdes un poco lo de las vidas, por lo que vi. Como que... Mm. Pero, o sea, la misma recomendación. Yo, o sea, sé que es divertido jugar así, pero encuentro que, como tú dijiste, de dos o tres ya es suficiente. Cuando son cuatro, y después si un poco juegos dan más de cuatro, pero seis, como que pierdes demasiado la noción de lo que está pasando en pantalla.
1: Claro. Es que también el juego tiene un problema, y es que, exceptuando Splinter, Casi Abril. Las tortugas ninjas son prácticamente iguales, o sea, les cambia el, un poco el skin de color, pero son iguales, entonces es difícil diferenciarte cuando estáis eh, seis en pantalla y cuatro son las tortugas ninjas y os estáis pegando, y tú eres una, entonces jodido, ¿sabes? ¿Qué es lo que me pasa a mí. Uh -huh. Pues yo siempre me cojo a Donatello, así que...
0: De hecho yo no ocupo ninguna tortuga. <risa>
1: <risa> y qué más, y qué más. Bueno, vamos a seguir, eh, que nos dispersamos. Luego jugué el Buesna, no sé si tú lo jugaste... Que salió en su época en Play 5 y es como una especie de aventura en primera persona de recolección. Eh, es interesante porque los personajes son como muñecos de estos animatrónicos. Pues luego están en una isla donde los bichos son como hamburguesas, patatas fritas, donuts y tal. Y va un poco de explorar la isla, captura eh, los bichos, dárselo de comer a, a los habitantes y haciendo las peticiones de los habitantes y tal. Está gracioso y demás, es cortito entretenido y poco más, ¿sabes? O sea, el rato que me duró estuvo estuvo bien, ¿sabes? No sé si tú lo jugaste o lo conoces o algo, Chols.
0: Lo conozco. Me acuerdo cuando lo anunciaron. Me llamó la atención cuando ahora esto, lo metieron al Game Pass. Pero, o sea, y por lo que me mencionaste, no sé si, si, si el episodio anterior, pues, mm. tengo ganas de probarlo, pero cuando hable de lo que estoy jugando se va a entender un poco... Porque estoy jugando solo una cosa.
1: <risa> <risa> vale. Yo voy a seguir ya. Voy a hacer un resumen rápido ya de lo que estaba jugando y para no extenderlo mucho. Eh, ¿Qué más? Este mes por fin me pasé el DUG, el Human Revolution. La verdad, lo disfruté muchísimo. Le dediqué una entrada en el blog. La verdad, cuando me pase el, el Mind Device, me gustaría hacer algún especial o algo. Aunque sea ni que sea yo solo hablando, porque la verdad es que es una franquicia que, aunque. El Human Revolution tiene sus fallitos, ¿no? A nivel de alguna, algunas cosas argumentales, el tema de los jefes y demás. Es un juego muy bueno. Es un juego que está hecho principalmente para disfrutarse en sigilo. Y sobre todo es un juego con una carga eh, política y narrativa muy, muy buena. ¿Sabes? La verdad, me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. Y lo, lo recomiendo encarecidamente a todo el que me esté escuchando y no lo haya jugado, que se lo juegue sabe Porque de verdad merece la pena. ¿Qué más? Luego probé el Power Quest, que es una especie de juego de lucha también basado en robots, que atufa a Medavox como no hay un mañana, y la verdad también me dio curiosidad porque a nivel de, de juego de lucha es bastante accesible para jugarse en una Game Boy Color. Su lástima es que el modo historia es tremendamente azaroso y repetitivo, y yo qué sé, tío, que la verdad es que da, da pena porque el juego merece... Si no fuera por eso y la gente lo jugase a día de hoy, y merecería mucho la pena. No sé si está en el Faikade, que ya lo mencionamos en el episodio pasado, pero si está yo siendo vosotros, le daría un tiento. más Lo tengo que mirar si está. Qué mal, luego jugué así interesante qué mal, Sunset Riders. Que ya hablé con Chols de él en Twitter. Y la verdad, no lo había jugado hasta ahora entero. Solo me había pasado una vez una, la primera fase. Y la verdad está muy, muy chulo. Me gustó mucho, aunque es chungo de cojones. Y ya va cerrado un poco. Estuve también probando el R-Type. La verdad que también está, está bastante bien. Eh, me terminé por fin el mundo misterioso. Que la verdad eh, recomiendo más que juguéis el original. Probé el Snow Bros, también, por fin a pasármelo, porque nunca me lo había pasado. Y bueno, diría que ya para finalizar, y lo más interesante último que he jugado fue el 7, que también lo tenía pendientísimo. La verdad, un juego con mucho potencial. Tengo muchas ganas de ver que salen Dana y en Monstruos Knots porque la verdad, como RPG está fantástico. Tiene algunas cosas que pulir, porque todavía se nota que es el primer acercamiento de Falcon a la fórmula del Party System, ¿no? Pero el juego está, está tremendo, ¿sabes? Y lo dicho, os lo recomiendo encarecidamente. Hayáis jugado a los Is anteriores o no, deberíais jugar tanto este como el sexto. Por lo menos de momento es lo que puedo recomendar. Cuando ya me jueguen los demás, os digo, ¿sabes? Pero lo dicho, merece muchísimo la pena. Y no sé, Charles, para no resumir más, no sé qué opinarás tú. Y ya te dejo a ti decir lo que tú, en lo que tú andas jugando.
0: A ver, lo del juego de robots... No me acuerdo si hay Game Boy en Fight k Tendría que revisar también. Después del Sunset Raider, bueno, Cormano es lo más grande que, que hay de, Del eh, Human Revolution, eh, hacer un pequeño inciso de Que el juego que ahora es el Human Revolution Es la segunda versión del juego porque eh, el original De hecho creo que tenía problemas con el sigilo Pero algo es Director's Cut, sobre todo con los jefes como otro inciso, decir que ese juego lo empecé a jugar hace un tiempo cuando tenía un notebook que se quemó y de ahí como que se volvió a jugarlo de nuevo ahora qué pasa, el Monkey Device lo tengo en la Xbox One como hace dos años estaba <risa> o sea, muy barato así que sí. siempre he tenido ganas de jugar pero entre tantos juegos digamos se me olvida o, o lo voy posponiendo. supongo que en algún punto terminaré haciéndolo porque los juegos de ese estilo me gustan bastante eh, el rol occidental funciona muy distinto al japonés ¿tomo? estamos claros eh, en eso, de los Snow Bros decir que hace poco terminé el rem bueno, es un remake, digamos un remaster que salió en Switch y Playstation 4 dicho esta misma semana jugando solo eh, sufrí mucho, es lo único que puedo decir
1: <risas> te va a preguntar entonces que es como el de, el de Genesis o qué.
0: el... Bueno, lo que jugué se llama Snow Bros. Eh, Nick and Tom Special mm. es eh, más o menos el mismo juego, pero los gráficos son y la música son nuevos Los gráficos en realidad son poligonales Cuando ves imágenes no se nota mucho, pero si lo ves en movimiento vas a notar el tiro oh. Es como un 2.5D mm. Y eh, igual como Genesis, Pues Genesis no me acuerdo, agregaba ¿Cuántos niveles tenía?
1: Eh, añadía
0: 20 más. O sea, 70. tenía 50 de base, creo que eran 70, 72. Ya, ya, este tiene 80. Y eh, o sea, había varias versiones de Tendrón Pros. En lanzamientos domésticos agregaban eh, esos 20 niveles. Pero los 20 de Genesis no eran iguales a los de. No me acuerdo si salió en PC en Gen, digamos PC en Gen. En este, mm -hmm. los 30 niveles también son nuevos. O sea, no han estado en otro es un nivel como japonés desde de, el 51 al 60 mm. y después hay un nivel como... así como de terror, podríamos decir eh, igual Sufi, y el último es como el castillo del rey que te lanzó el hechizo que los convirtió en un nivel mm. y el último mm. jefe es... Oh, horrible tienes <risa> sí. como... Ah, por cierto, no, no. Oh, dos pixeles para estar a salvo de los
1: atletas Ahí no hay 6 ahí ni nada, ¿no?
0: Eh, no Tienes... Coins infinitas Pero tienes que apretar el botón de... Como de continuar Así que cuando ya... De hecho quería puro dejar de jugar Pero iba tan adelante que... Um, tuve que... Forzar para terminarlo en un punto Y... Bueno, uno de los mayores añadidos del juego Es que tiene un DLC por eso no lo compré Que sirve para jugar con lo... ocupando los enemigos Sí. Yeah. Por lo demás, bastante bien, como, como el juego original, en realidad. Tiene mayores incorporaciones. Más allá de todos los niveles extra que dije y el, el lavado de cara.
1: Eh, por cierto, lo que te iba a decir del Human Revolution, tío, que lo del sigilo, en verdad, eh, sí está disponible desde la versión Vanilla, eh, porque yo tengo el original, no tengo el Director Cats, y sí tienes el sigilo. El problema es que los jefes no hay, como tú bien mencionas. Bueno, exceptuando en... uno que es el primero, pero exceptuando ese, en el resto no hay no hay sigilo. Pero sí, puedes pasártelo en sigilo. Yo me lo he pasado entero en sigilo, en modo fantasma, en el modo fantasma es pasártelo sin que te vean. Y la verdad es que, el, que es muy chulo. La verdad, la lástima son los jefes que, como tú bien mencionas, la Director K lo arreglaron. Y tampoco sé las mejoras que le metieron, porque realmente no he jugado esa versión. Igual que tampoco he jugado los DLC del juego, que tengo muchas ganas de jugarlo, pero supongo que ya cuando me pase el in Divide, pero vamos, ya te digo, el problema de RDUG es que aunque puedes jugar eh, a fuerza, o sea, a lo, a lo bruto, realmente no es, no es lo recomendable, porque realmente el juego está pensado para tú pasarte en un sigilo, para explorar bien la zona, observar, coger bien los atajos, eh, emplear bien las habilidades, eh, cosas así, ¿sabes? Entonces, el, me, me parece que, que aunque se pueda jugar en, con fuerza, Realmente no explotas el sistema como dios manda, ¿sabes? Por lo menos yo lo veo así. Es una lástima que por eso los jefes se sientan tan de cartón-piedra y tan metidos con calzador, porque al final, si el juego se orienta en todo lo demás a sigilo o favorece el sigilo sobre todos los sistemas, porque si yo me hago un personaje orientado a sigilo me tengo que pegar de hostias cara a cara con un tío cuando el fuerte de mi personaje no es eso, ¿sabes? espero que la director pues, lo, lo arreglarán como Dios manda pero lo dicho es que como no lo he jugado no lo sé
0: sí hay algo así recortado
1: y qué más ah, es verdad eh, que, me que me olvidaba también estuve jugando al, estoy jugando ahora el Juden Chronicle el Rising que sé que lo jugaste tú Chols sí eh, eh, la verdad es que no sé qué opinarás de él ¿eh? pero de momento ni funifaba a mí ¿eh? está está normal y, y ya está no sé qué opinarás tú
0: a mí me gustó mucho de hecho es como de lo, con lo que van para este año Uf,
1: y yo pues a mí a ver a nivel narrativo me parece que no está mal pero que yo no te da un poco de coraje que todo el juego sea farmear es que es la sensación que tengo porque siempre te mandan a farmear cosas tío Farmea ¿Eh? del equipo farmea esto para que tal obtener sí. la misión secundaria farmear los sellos la, la,
0: voy a dar una explicación eh, eh, y cuando hablo juego un poco que es que estaba como muy agotado de jugar cosas tan complejas, digamos así Donde hay que pensar tanto Y cuando me puse a jugar me di cuenta que No se podía pasar por los escenarios matando todo En parte de la falper Y se movía más o menos bien me, me vino muy bien en su momento Que no tenía ganas como de jugar casi nada Y al final entré muy bien con el juego De hecho hice todas las misiones son... Eso te duró
1: 15 horas, ¿no? Porque a mí ya ¿Sí? llevo cuatro por ahí, se, ya pienso que se me va a acabar en breve,
0: ¿eh? Como y... bueno, en 12 creo que los puedes completar. En 12 horas. Después hay una parte donde te bloquean como unas áreas y. Por temas de historia. Pero. Claro, llegarías como un poco débil quizás al último jefe si lo corres un poco. Pero es que yo.. además cada vez que, como que no avanzaba la historia, era como cada vez que terminaba una parte de la historia empezaba a revisar todas las misiones secundarias, hacía todas las que podía y después seguía avanzando y todo el rato así y de hecho como a veces hacía cosas y no encontraba lo que buscaba bien porque me faltaba no sé qué cosa, cuando eh, después se me desbloqueaba una misión ya tenía las cosas, pues, entonces ya la tenía lista Así que, por mi sistema de juego, optimicé muy bien el tema de, de, de las misiones. Hay algunos enfrentamientos súper difíciles. O sea, que tienes que jugar con más cabeza que al principio. Y se va a ir poniendo bien complicado los combates. Eh, recomendación, eh, tema de los lobos. Siempre.
1: Yo me queda igual, pero vale. <risa> <risa> pero bueno, es eso, o sea, no me está pareciendo mal juego pero la verdad me esperaba más para el supuesto spin-off eh, del sucesor espiritual de Suicodex, ¿sabes qué te diga? Entonces, no me está pareciendo mal juego, los personajes me parecen entrañables y tal, pero oye, tampoco me parece nada del otro jueves, ¿sabes? Me parece un juego aceptable y, y ya está. Y no me gusta tanto que la mecánica sea de farmeo, de, bueno, te eh, cortamos ahora el paso y para continuar tienes que farmearme estos objetos y ahora... Mmm, si me tengo que preparar para la misión, tengo que hacer un montón de secundarias de arreglar tiendas. Que la, la arregla, las arreglar tiendas, se, se, la mayoría se consiste en ir e farmeando, no sé, tío. Sí. Sabe que entiendo que también es un juego un poco de, de premio, de sucedáneo, que se sacó por lo del Kickstarter para que la gente tuviera algo que, que meterse entre los dientes mientras esperaba el juego principal, ¿no? Pero no sé, me esperaba más, ¿sabes?
0: Pero es un juego relajado. Pero igual, o sea, yo creo que es de estos juegos... Eh... Muy basados en la gestión, porque al final tienes que ir reconstruyendo todo el pueblo y... y gira un torno un poco en torno a eso Más que, o sea, la historia igual tampoco es tan mala, al final tiene esos giros llamativos, un poco previsibles Pero me recuerda un poco a... no creo que lo haya jugado, debería jugar River Oasis
1: Sí, lo tengo que jugar
0: <risa> Ya que igual va a un poco así. De momento no puedes avanzar porque te pide que mejores la, el oasis. <risa> y es algo que se ha visto, digamos, en, en otros juegos. Por eso al final tampoco es como un metroidvania, sino que otro tipo de juego. Y va como una cosa muy concreta. De hecho, hace poco vi que el juego ha vendido como 20.000 copias, una cosa así, menos quizás. No, no ha llegado a las 100.000.
1: Vamos, yo te digo, menos mal que lo estoy jugando en el Game Pass, porque probablemente no me lo hubiese jugado, no me lo hubiese comprado, estando como está la cosa. ¿eh? Sí.
0: No sé, sí, tampoco, no es una obra maestra, ni un excelente juego, pero, pero no es malo, no tiene grandes previsiones. O sea, yo lo empecé a jugarlo y lo noté desde el momento uno por un poco el apertado técnico y cómo funcionaban los movimientos.
1: Vamos, ya te digo, ya lo, lo seguiré jugando y en principio ya con lo que sea pues te comento. Y nada, tío, yo creo que por mi parte está ya todo, todo dicho, ¿sabes? Porque ya nos hemos explayado bastante con lo mío. Ahora, si quieres hacer un repaso de lo que tú has estado jugando y también darnos tu, tu juego secreto que solo puedes jugar a él, pues estaría bien.
0: <risa> bueno, en general he estado jugando juegos más cortos. <risa> Como el Snow Bros que mencioné, volví a darle un poco a beaten up. Una noche donde me terminé O sea, no eran puros beat'n'up Pero eran juegos arcade en el fondo Como el Knight of Valor Que de eh, Seven Warriors Creo que se llamaba eh, de Que además me gustó Porque innovaba un poquito En, en lo que era el beat'n'up Estoy hablando de un juego como del 2001 Que es una placa de la Atomix Wave Una placa no muy... Con tantos juegos, digamos Y es un juego chino Así que de la historia no entendí nada <risa> Nada, lo que es nada Tenía, todo, todo estaba en chino y por ejemplo era bastante rejugable porque no sé, terminabas un nivel y te daban a escoger entre tres o dos muy distintos y algunos tenían como objetivos de hecho en uno fallé era como proteger una ciudad y tenías que luchar contra unos cañones y como que no podía destruirlos no sabía por qué y cuando terminé me decía has fallado 0% de, de la ciudad ha quedado no sé así que destruí un pueblo Oy. Y tiene ataques super exagerados en los jefes, ¿eh? de hecho los últimos jefes era como que solo les hacía daño con un especial, que es una barra que vas cargando Y tienes un modo donde puedes hacer como muchos combos activas o puedes hacer un ataque especial, o puedes hacer un movimiento así como que ocupa toda la barra y que hace harto daño Pero bastante bien, me recordaste que jugaste tú al Warrior of Fate muy bien esa sí. línea de... Bueno, de hecho se basa completamente en el romance de, de los tres reinos, así que... Y son tres juegos, este es como el uno intermedio entre el 1 y el 2 Es una compañía china que un poco fue la que más hizo Beaten Up Después de que las otras compañías lo dejaran, que es IGS Que tiene varios juegos más de ese estilo en placas un poco extrañas Pero nada más, después jugué, bueno, este que es como el Sunset Rider Que es el Wild Cowboys de eh, numesa eh, bastante bien, ¿eh? Muy, como dije, son Salt Riders. Con unos ligeros cambios y mucho más animados y, y alocados. O sea, es muy difícil, la verdad. Pero viene bien para pasar el rato. Hubo una rareza como es el Pulirumpa. No sé si lo viste. Se lo
1: tengo pendiente, se lo tengo pendiente.
0: Que es muy raro. Muy, muy raro. Demasiado raro, o sea buscan imágenes y ya se van a hacer una idea tiene hasta unas fotos como de japoneses o partes del cuerpo y cosas muy sugerentes eh. pero es súper infantil, raro, como dije pero no dura más de 20 minutos oh, eh. creo que si quieren jugar algo raro es uno de los... debe estar en el top 10 por lo menos <risa> y después con mucha esperanza jugué un beat'em up de SEGA que se llama Arabian Pike. y no me gustó mucho, la verdad es como un buen llamativo en lo visual tiene unos sprites gigantescos Tú personajes ocupan casi todo tu personaje ocupa casi toda la pantalla tiene animaciones en los ataques así como bien trabajadas pero eh, no sé cuando atacas como que recuerdo que le hacía un combo eh, a un enemigo de repente se levantaba y dije ah oh, me va a atacar y como que se demoraba un rato y se moría solo como que Funcionaba con
1: retardo
0: y cosas tan poco llamativas como los jefes. Mira, te voy a mencionar el nombre de cómo se llaman los jefes en el juego. El primero se llama Shoulder, hombro, es como sí. un capitán con un, una masa en la mano. O algo así. El segundo hombre. se llama <coughs> um, Lizard Man,
1: hombre lagarto. Vaya,
0: el tercero se llama Snake Woman.
1: Mujer serpiente. Yo, de verdad, el cuarto se tiene.
0: llama eh, Fire Fat. Sí que me
1: pilla. Eh,
0: como gordo de fuego. <risa> <risa> un gordo que tira fuego. El quinto se llama Elbow. Y creo que el único eh, que tenía así como un nombre. No sé si antes del último jefe era como un ogro y se llamaba así como Rocky o Bucky, O una cosa de, y era como, okay, y además esos jefes vuelven a aparecer como enemigos normales o versiones hex. Y la, de... la, la, la temática está bien, pero la personalidad bien horrible, la verdad. Me decepcionó mucho. Y bueno, después, antes este, de mencionar digamos, por lo que estoy jugando, harto es que un día metí un stream de una gente con la que vi este, veo ahora Lucha Libre, como en Discord, que estaba jugando al Bloody Roar 3. Y me dijo, oye, ¿por qué no haces una run? Porque estás haciendo un arcade run, que no sé si sabes Yo creo que sí.
1: Ahora, no. ahora mismo me pillas, creo que... que ¿Jugar con gente online o como?
0: No, un arcade o run. Una... Arcade run es como... pasarte el juego con todos los personajes. Originalmente ah, lo hacen vale, vale. así como, no sé, voy a jugar Street Fighter. Ya, juegan okay. Street Fighter 1, lo terminan con todos los personajes. te juegan el 2, y el 3, el alfa y así. Entonces él iba en el Bloody mm -hmm. Roar 3. Me dijo, oye, descárgate la... así, todo, todo muy legal Descárgate el juego en el emulador y comparte la pantalla y yo streameo. Así, así que me hizo una RAM de Bloody Roar 3.
1: <risa> vale, vale, yo es que no sabía que se llamaba así, pero vamos de... Me acuerdo que de joven eso era muy común. Lo típico de que te comprabas el juego de lucha y como no sabías cómo oprimirlo y no tenías colega, pues lo que te hacía era ponerte a pasártelo con todos los personajes.
0: Claro, yo hacía eso mucho en la época de PlayStation 1. ¿no? De hecho, el Tekken 3 le o saqué todos todo, todo los personajes. Y todos los modos y todo. Bueno, los Smash. Antiguamente,
1: <risa> sí, ¿qué te iba a decir, que antiguamente te recompensaban en esos juegos así. Porque había muchos personajes que se desbloqueaban pasando del modo historia o el modo arcade con de otro personaje.
0: Claro, los Marvel, me acuerdo igual lo mismo. Bueno, de hecho en este caso todavía era así. Eh, o sea, era más complejo. Tiene dos personajes secretos, en uno tienes que eh, hacer cinco rounds invictos y ganarle al personaje que te va a aparecer. Y ya el, el otro, el jefe secreto, es más complicado. Tienes que llegar al round, o sea, 10. Sin perder ningún round, o sea perdón a la pelea número 10, el 9 es el jefe normal sin perder ningún round y cuando tú vas en el 5 se pone muy difícil el juego, de hecho yo jugaba ¿Sí? harto el y jugar 2 de Playstation 1 ¿no? en su tiempo, me llamaba la atención eso de convertirse en bestia y obviamente acá la mecánica principal de la saga. ¿Sí? y bueno, mientras tú eras tanto pues, que ando como con ganas de jugar el juego ¿sí? ¿Sí? el otro día intenté con unos de SNK y nada, pero pero en, este, oh. en los 3D me manejo un poco mejor y, y el jefe tiene ese síndrome horrible o sea, Es un jefe que se transporta en un juego 3D tiene combos largos eh, desbloquea todo te corta oh. las transformaciones te anula los ataques especiales a veces y creo que como a la B, 20 le gané en esa ropa estaba encima es oh, súper rápido y yo estaba ocupando un personaje que es grave
1: yo qué sé, tío es que también esos juegos a día de hoy con esos requisitos o te haces un 6-Stay stay en, la, en, la, en, la, en el combate y te pones a practicarlo 40 veces hasta que te sale o y yo, te o te lo haces con 6-Stay porque es que es infumable ¿eh? Hacerte, tenerte que hacer un jefe así haberte, ganado, haberte pasado ante 10 enemigos sin haber muerto es que es mucho, ¿eh?
0: No, estoy hablando del jefe normal. El jefe secreto es peor. Empezar su transformación oh, es eh, mucho más grande que las otras. Hace mucho daño. Y bueno, de ahí jugué con ese personaje. Hizo un arrondo con ese personaje. Y es como no sé. Apretaba cuadrado, cuadrado. Y hacía unos combos como de ocho golpes y casi todos tiran de cuatro. Y como que. Eh, hacía aéreos así, como que ningún personaje te, te, te deja en el aire, te va te, te flotando, se teletransportaba cuatro veces y era como demasiado. Como sería que terminaba, hacía dos rounds como 30 segundos a veces.
1: Joder, tío.
0: Pero nada, fue entretenido volver a hacer juegos. Digamos, Prodigy 3 no es un juego muy eh, solvente, es bastante discreto, digamos, mm. de, de, de de Hudson en comparación por ejemplo el Tekken 4 o Thor Calibor 3 en ese tiempo o 2 claro. por ahí o Virtual Fighter 4 y Dead for Alive, no, no sé qué número, el 2 sería. pero no es más juego al final, al final hoy se, se pasa bastante bien sobre todo cuando juegas y alguien te está viendo y te empieza a decir no, no hagas eso, va. ocupa Ajá. esto ahora, pero bien
1: que me estoy acordando, yo es que de Bloody Roar conozco muy poco la franquicia, tío yo solo he jugado el 4, que creo que fue el último, ¿no? Sí. No estoy seguro. Ese lo jugué yo porque me lo prestaron hace mucho tiempo y la verdad, el juego está chulo, pero nunca le di mucha caña, tío porque yo soy más de los juegos... Ya en esa época no jugaba tantos juegos de lucha, ¿sabes? Y cuando jugaba era más para jugar con los colegas, entonces como en esa época no se venían mis colegas a jugar, pues difícil. Y ya el 2 lo conozco porque lo he visto en la... No sé si tú sigues, pero yo sí, yo seguía a mucha gente que hacía reviews de máquinas chinas y le metían el Bloody Roar 2 a las máquinas chinas porque el Bloody Roar 2 en pc 1 es de los juegos que más exige. Entonces, si la máquina tira bien el Bloody Roar 2, probablemente tire bien cualquier juego, ¿sabes?
0: Mm, es como demo técnica. <risa> después puede ser benchmark.
1: Claro, lo que pasa es que después solo jugar cuadro Quizá con lo que dice le dé un tiento, ni que sea el primero por ver bien todo el, todo el tema, pero no sé si Mario un arcade run como tú, ¿eh?
0: No <risa> sí, no, yo hice con algunos personajes. Tiene como, con los secretos, como 14, pues, a ver, 4 arriba y 8, 12, 14, sí. yo Yo llevo como tres. Tampoco sé si haga todo, pero es malo de repente jugar un poquito. Yo sé que el 2 no es tan mal. No, o sea, es, bueno, el 1 no sé si salió tan bien, pero... El 2 probablemente pero no,
1: no, no es una mala recomendación Bueno, si está en el faikade podemos jugar una,
0: chos <risas> mm, Ya que en Fight pero este hecho no, no funciona más o menos Podríamos jugar algunas cosas de Neo Geo, ¿sí? Sí. <risas> Incluso de Naomi, ¿sí? Eso anda bien O de Dreamcast Yo estuve jugando el Calcum vs SNK2 No me salía nada, ¿sí? <risas> Ningún poder oh, mira. Y obviamente, eh, digamos lo que estoy jugando... Digamos, a petición de un personaje <risa> Es el Final Fantasy X En PlayStation Vita Que, o sea, yo... Me auto impuse el... Ponerme al día poco a poco con los Final Fantasy y, y en algún punto lo iba a jugar El año pasado lo había instalado cuando salió en Game Pass Y como que al final no lo jugué Porque noté que eran 40 horas Y en ese tiempo no tenía 40 horas Para que esta semana he estado sin trabajo aunque ya conseguí otro pero estamos en vacaciones eh, lo vi plausible así que comencé el juego y... Eh, mis impresiones son bastante positivas o sea, hay cosas que no me gustan mucho como... Eh, eh, o sea no me gustan pero me vienen bien ahora como la linealidad eh, el sistema de subida de niveles igual está interesante y... Probablemente sea un adelanto de ese futuro programa de Final Fantasy No sé si en esta casa o afuera Se llama Claro, ahí verá señor Andrey Lo comenté de hecho que es que es chistoso porque... O sea, antes jugué Final Fantasy XIII Es un juego que lo que tengo es demasiados problemas Intento quererlo pero me cuesta mucho sí, y en parte, jugando Final Fantasy X es peor Es como que juego Final Fantasy digo, hoy es como Final Fantasy 13 pero bien como que, digo, es lineal, pero no se nota tanto Si no estás viendo cómo es el minimapa eh, Digamos, la historia tiene un buen ritmo se, se deja entender bien, digamos, desde un principio El tema de feira es limitado, pero no tanto como en el 13 O sea, en el 13 la historia te impone sí o sí y aquí, según lo que hagas, puedes avanzar o no de cierta forma y te da cierta libertad para ir a su lado o por otro Y en realidad el que funcione en el sistema de combate no tiene esa limitación de que tenías que romperle las barras como en el 13 ya eh, te agradece bastante y me gusta que cada personaje de verdad te sirva para algo Por lo menos hasta el punto en el que estoy es que uno sirve para luchar contra los voladores, otro hace magia, tiene las invocaciones, uno destruye personajes acorazados, uno para robar y desmantela robots y así.
1: Hasta que lo empiezas a hibridar. Claro. ¿Sabe? Porque luego luego pueden hacer más cosas, pero tienes que hacer que pasen por, la, por las esferas de otros personajes, si mal no recuerdo.
0: Sí, por eso dije más o menos hasta dónde estoy. De hecho, tengo un personaje que ya tengo a Jimari y funciona como Riku. Que ya justo me fui como por ese camino Y
1: sí, Mario, el peor personaje de la saga fue Fantasy el sin duda
0: tiene Es que per... ese
1: hombre no me hallo
0: Tiene una personalidad tremenda
1: Claro
0: Un hombre de pocas palabras Que sí. lo diga O sea, igual tiene sus momentos ahí De hecho hace poco estuvo en cagaceta Así que más allá de eso, no sé si no creo que venga mucho más Pero hmm. verdad estoy entretenido me molesta un poco esas rutas que son como tanto random encounter como cada dos segundos pero ni tan mal además tiene varios jefes y como que eso de interactuar con el escenario igual lo encontré novedoso en varios combates especiales y en general no es muy difícil hasta que llegas a esos jefes donde tienes que pensar harto pero el mismo juego te hizo un poco más o menos que tienes que hacer mira el juego anda súper bien en algunos escenarios como que se ralentizó un poco la guitarra, pero bastante, bastante bien en cuanto a cómo se mueve, la música igual, ¿no es cierto después que la música?
1: <risa> sí. <risa> ya te digo, tío, yo es que lo hablé con Andrei hace ya tiempo y es un juego que tengo ganas de darle otra oportunidad porque yo me quedé en la primera pelea con Seymour, pero eso, tío, lo que pasa es que en su época no me gustó mucho que fuera tan lineal, ¿sabes? Y ahora, tío, es que yo lo, lo vendí. La versión de PC Vita yo la tuve, la vendí. Y luego, años después, me compré la versión... vamos bueno, la tengo aquí, la de PS4 del 10 y el 10-2, que los tengo juntos en PS4. Lo que pasa es que ya no me lo he empezado, tío, porque me quiero seguir con los Final Fantasy, porque me quiero jugar 2, me quiero jugar 3, me quiero jugar 4 y así, ¿sabes? Entonces me quiero coger unos cuantos y pasármelos antes de ponerme con el 10. Es más, el 7 me gustaría rejugármelo otra vez, tío. Antes de, por ejemplo, ponerme con el 10. O jugar el 8 y el 9, que no los he jugado,
0: ¿sabes? Sí, igual iba como en orden, entre comillas. Yo empecé como a jugar el 4, después jugó el 5, después el 6. Después jugó el 7, después jugó el 13, porque lo tenía. Después salió el 8, el remaster y jugó el 8. Tengo el 9 hace tiempo, llevo como unas 5 horas, empecé, pero como que ahora... Mi problema es que me cuesta mucho jugar en PC, sobre todo cuando trabajo es como que no quiero tocar el PC, bueno, no quiero verte más
1: mucho rato ya
0: bueno, <risa> y he estado jugando mucho en portátil en Final Fantasy, creo que en Vita solo está ese así como de los principales los otros están como claro, versiones digitales, etc claro, los ahí...
1: tienes classic
0: y a veces digo, oh está el 9 barato en Switch y todo pero en el empecé tengo el 9, pero con el mod ese que hace que se vea bien o sea, el, el, el remaster que sacaron ese poco no, sé, no se veía mal Los modelados son súper nítidos y todo Pero esta regla los eh, fondos pre Así que, más o menos por eso me he demorado Igual ya tengo como para jugar el 1 de gcp Igual mi, mi idea es ir como tú El 1, el 2 y el 3 en 3D El 4 lo terminé en la versión 3D Y me queda el 9 y jugar el 2 Pero el 2 sé que son muchas horas así que mucho tiempo, no creo que lo... <risa> porque lo claro. que poco que lo puedo. Y
1: yo ya, tío, como soy como tú también, que en breve empezó a trabajar también, pues... yo creo que... a ver si me da para jugar juegos largos, porque ahora que estás tú mencionando, yo me quiero poner a jugar Fire Emblem, que ha salido nuevo, que ya lo tengo y todo, y... que van a ser 30-40 horas mínimo, ¿sabes? Sé que las sí. voy a disfrutar, pero ya es mucho... es mucho tiempo, ¿eh?
0: Como dicen por ahí, preciso eh, ser adulto. <risa> <risa> Claro. Igual, hay muchas cosas que quiero jugar y, como que siempre reviso. Si dura mucho, al final, digo, en este momento es imposible. Ya me pasó con el Master Effect 2, ¿no es cierto? Que lo empecé en marzo y lo terminé, creo que como a principios de junio, una cosa así, en sus 50 horas. Y eran cosas como que avanzaban los fin finales de semana, entonces no, no quiero pasar de nuevo por ahí. De hecho, tengo empezado el 3 también, pero lo dejé ahí en pausa por lo menos. Sin extenderme mucho, eh, obviamente reiterar que estoy muy contento con Final Fantasy X Pero obviamente después de grabar, vuelvo a jugar <ríe> Porque ya voy, creo que en el final o en la recta final Asumo por el lugar donde estoy Es decir que bueno, eso <ríe> es lo que he estado jugando, harto Valorant igual Pero para qué es playarme en eso <ríe> Y... Eh, yo creo que vamos con los comentarios, ¿no es cierto? No sé si tú lo tienes a mano.
1: No, es que me sorprende porque lo miré hace un tiempo y no había comentarios. Ya por eso digo, no voy a mirar. Ah. Así que si tienes tu comentario, los lo lees si tú quieres y te comento yo. <risas>
0: claro, de hecho hay un comentario que fue como hace tres días, cuatro días, por ahí.
1: Vale. O sea, bueno, el señor
0: Darko, de acá aquí, nos menciona y dice, buenas chavales. Me han entrado ganas de volver a descargarme a los de lucha que tengo, pero desde hace tiempo ya me aburro y me frustro rápido. Los online me dan mucha ansiedad. El Fighter 2 sí lo domino con bastantes jugadores y sigo teniendo la conexión de los 30 años sobre la PlayStation 4 Al Soul Calibur oh, 3 mira. le di muchísimo. Me pillé Soul Calibur 6, Tekken 7, Fighter Z en su día y los tengo muertos de risa. Y después tiene otro comentario que dice, por cierto, gracias por el saludo. <risa> <risa>
1: Pues nada, tío, otra vez un saludo para ti. <risa> y nada, y ya te digo, Darko, es que al final es complicado. Es lo que mencionamos en el programa anterior, que, que es difícil meterse en el mundo de los fighters porque hay que estar muchas horas metiéndole caña si vas a jugar de forma más casual es complicado buscarles un, un hueco, porque son juegos también que en dificultades altas, incluso con la CPU, técnico es complicado si no sabes, si no le has dedicado tiempo, y demás. Y ya poco a poco la mayoría de chicha la mayoría de modos, están en el online, ¿sabes? Porque ya se empiezan a hacer más complementarios el modo historia, el modo arcade y demás, y son más como... Patio seguro que básicamente es un espacio donde puedas estar horas, horas y horas, ¿sabes? No es como por ejemplo Chols con el Bloody Roar, ¿sabes? De 3, pero porque el Bloody Roar 3 también es un juego de los 2000 y ya los, los juegos más modernos se centran en lo que se centra. ¿sabe? Pero bueno, tío, si algún día te da la pica, vuelve a darles una oportunidad, quizás dándole una oportunidad a otro juego o, yo qué sé, o viéndolos, porque no tienes por qué ser consumidor de manera activa. También puedes ver simplemente torneos y demás. Que, por cierto, el torneo reciente del, del Melty es todo muy chulo. Lo vuelvo a decir, porque lo estuve viendo el otro día y está tremendo. Si yo si yo nos acordamos, os pondré los enlaces en la descripción. Si nos acordamos. Claro. Pero bueno, es lo importante. dicho que... Claro, creo que eso, que por lo demás, es eso, tío, es buscar tu forma de acercarte y, y disfrutarlo, sobre todo. Porque, como ya hablé en el programa anterior, son como los Shun o los Matamarcianos, que son un género muy de nicho, muy específico, y al que le tienes que dedicar mucho tiempo y muchas ganas para poder ser medianamente competente. Y eso es algo que ni todo el mundo tiene la paciencia, o las ganas, o incluso la habilidad, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. No sé qué opinarás tú, Charles.
0: Sí, ¿no? Son géneros muy de. Como mencionamos, de... En el programa mismo. De que hay que dedicarse a ello eh, es difícil como jugarlos de manera casual digamos jugar una vez a la semana y en general es un juego muy de compartir también y lo que dices esto pues están ahora tan enfocados es los ES, esports que básicamente su vida es el online y en single player está bastante dejado de lado así que eh, obviamente, gracias por tu comentario. Eh, reiteramos los saludos del programa anterior. Y ojalá puedas darle un rato a esos juegos que, que les he comprado y, y estrenar al parecer.
1: Joder, el, ahora que me estoy acordando, el Surcalibur 6, sí recuerdo que tenía entre el modo historia para el, el avatar personalizado y el modo historia. Para el. Para el resto de personajes y un par de modos. Yo creo que para ese sí tienes para rato. Ahora sí, el Dragon Ball Fighter Z y el Tekken 7 no estoy tan seguro. Porque sé que el 7 tiene la historia y el arcade y poco más. Y sé que el, el este, el Fighter Z tiene el modo historia, que la verdad es, es sí, un tutorial encubierto. Y. poco más, el resto es online. O Así sea, que ya como tú veas. Tiene
0: ¿sí? como unas o sea, cosas, pues. Tienes unos objetos y subes de nivel también. Mm. Y de hecho, yo estaba jugando el modo historia del Fighter Z. Pero igual es súper lento, creo que llega yeah, como 20 combates y llevo como el 20% del primer arco, que son 4 O quizás menos del 20 Así que como eso me sí, echó pero... un poco para atrás, de hecho dicen que es súper aburrido en algún punto Porque es como que farmea claro, combates sí. y cosas así
1: Claro, claro. Es que yo recuerdo, por según lo que estuve viendo, que era mucho de repetir combate y hacer cosas como, bueno, pásate este combate haciendo este movimiento, sí. pásate otro combate haciendo otro, ahora haz no sé qué, ahora haz no sé cuánto. Y son como cuatro o cinco combates seguidos donde te varían muy poco las cosas que tienes que hacer y que no hay en exceso, de ¿sabes? Hecho, Pero yo re re no recuerdo más allá de eso, ¿sabes?
0: De hecho, en el combate te piden que hagas algo y se lo haces te dan como una bonificación al final. Igual puedes hacer como un combate normal. ¿Sí? No es como que te salga que fallaste, sino que pierdes como una cosa para hacerte más fuerte. ¿no? Entonces, tampoco es como un desafío, sino que es como una, vale, vale. una cosa extraña que no, no está bien articulada.
1: Bueno, de todas maneras, lo dicho, que yo, siendo tú Darko, si quieres probar algo más para un jugador, dale el Surcalibur Calibur 6, ya que lo tienes comprado, es lo que te digo. Y ya el Surcalibur Calibur 3, la verdad es que es una auténtica goza. Yo lo disfruté mucho en su, en su época, pero creo que ya hablé de eso en el en el programa anterior, así que no me quiero extender tampoco demasiado. Sí. Algún día, supongo que haremos un especial de Surcalibur, alguna vaina así, o, o yo qué sé, y entonces hablaremos de Surcalibur, porque claro. si no, no sé dónde más vamos a hablar. Yo
0: tengo la mitad de, del trabajo, por falta de Bueno, de hecho, ya tengo listo el Surcalibur,
1: tengo
0: <risa> <risa> el otro día. Y bueno, después tenemos el... eh, otro comentario.
1: Ah, mira.
0: Por si no lo estabas notando.
1: No, es que yo te juro que la otra vez que me metí no vi ninguno y dije yo, esto, esta gente no nos han comentado. Así que no voy a mirar más y no mire más, ¿sabes?
0: De hecho, inciso, el señor Darko, eh, antes de pasar al otro comentario, igual hizo una referencia en Twitter sobre esto, mencionó que eh, tenía buenos recuerdos de jugar al Tekken Revolution. Era un free to play que había en la época de PlayStation 3. Mm. Y ahora sí con el otro comentario que es de el eh, señor La... Inditeca Podcast.
1: Hostia, <risa> el Jeffrey.
0: <risa> el Jeffrey que ahora juega a Valorant, así que... <risa> <risa> el
1: enganchado, ¿no?
0: No tanto, pero cayó al lado oscuro. <risa> y dice, hola, Seasider. Buen programa, como siempre. Este género es uno de los que siempre he disfrutado. Me considero un jugador malo, pero es porque nunca he querido dedicarle el tiempo que se merece para dominar los combos y técnicas aún así me divierto mucho ganando las pero tampoco es que tengo algo que me traduce las cosas a veces como para aprender inglés las historias contra la máquina y de vez en cuando jugando contra amigos en el mismo sillón en el online sí que soy una pil pero obviamente no pongo de mi parte para ser mejor así que prefiero ver el evo que tiene montazos y es de las pocas formas en las que sigo la escena de los eSports saludos y perdón que los corte
1: ¡Qué cabrones <risas> Ay, pero bueno, voy eh, yendo al comentario. Sí, en verdad nos, a todos nos pasa igual, Jeff. O sea, eh, es jodido, ¿eh? Es que es lo que hablamos en el otro programa. Hay que echarle muchas horas, hay que echarle mucho tiempo, hay que echarle mucha gana. Y no es algo que todo el mundo vea igual ni, ni tenga ese interés, ¿sabes? Es que a lo mejor echarle 100 horas al mismo videojuego para aprender cómo manejar decentemente un personaje para poder jugar en el online es algo que no todo el mundo quiere o está dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, sí, es que también, como nacieron muchos de estos juegos como Pachangueo, o pues también entiendo que sea que lo disfrutes más, a lo mejor más por tu cuenta o más con amigos, que realmente es una forma totalmente válida y totalmente estupenda de, de disfrutar lo que es el género, ¿no? Pero ya si te quieres ir a algo más especializado o quieres sacarle más jugo, eh, tienes que hacer un poco lo que dijimos y es lo dicho, no es algo que todo el mundo quiera o, o tenga ganas, ¿no? ¿Sabes? Y por lo demás, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también, este año, exceptuando el torneo de Melty Block, que no lo que es lo así más relevante y más eh, largo que he visto, exceptuando combates del de, de DNF, que ha salido ahora, el DNF Duel. Y un poquito de Guilty Gear no he estado tampoco siguiendo mucho el panorama, pero en su época sí estuve más a full con la Evo, porque siempre es un placer ver a la gente jugar y sacarse la chorra peleando, ¿no? Siempre, siempre mola. No sé qué opinas tú, Chols. Yo no soy tanto de, Bueno, ahora me he estado
0: introduciendo más en la escena, y, pero tampoco he visto tantos compadres. Eh. cuando veo que algún chileno gana ahí, como que le echo un ojo y obviamente vi lo de eso de Daigo y cosas así. Y últimamente en Twitch he estado como en esos canales que organizan torneos y todo el tema. Que, pero sí, o sea, a ver jugar juegos de lucha siempre es como un, todo un espectáculo. Sobre todo cuando, cuando la gente es bastante buena. Y obviamente jugar tú y alcanzar una cuota de ese nivel también es bastante satisfactorio.
1: Estamos de acuerdo.
0: Pero sí, eh, al final los juegos de lucha van muy de la mano con el tiempo Eso lo tenemos más que claro, yo creo. Y hoy en saludos a, a Don Jeff, que de hecho el otro día dijo sí. Oye, te escribí un comentario en el podcast. Y yo le dije, bueno, cuando grabemos vamos a hablar de eso. <risa> <risa>
1: Bueno, a Jeff y a Chols, perdona que os corte, pero habrá que ir terminando ya el programa, ¿no?
0: <risa> claro. Eh, obviamente, por supuesto, eh, como siempre, los invito a revisar aquí el blog del señor Espy Y eh, Hoy
1: no hoy no me voy a dar publicidad, Chols, así que continúa. <risa>
0: y bueno, yo un pequeño inciso aquí es que eh, le volví a cambiar de nombre a mi canal de Twitch, ya que se llama El Chols, <risa> para que no me pregunten siempre quién es Seaside decides o, o como le decía <risas> y nada hasta aquí el programa de hoy espero como siempre que les haya gustado eh, ojalá alcanzar a grabar otro antes de yo voy a estar de vacaciones o sea estoy de vacaciones pero voy a vacacionar de verdad
1: <risas> hace bien
0: claro ocupar las vacaciones en las vacaciones claro. y eh, como siempre un gusto tenerte aquí en fin y en... Yo me despido de momento hasta un próximo programa.
1: Vale. Para mí también es un gusto estar aquí. Eh, un saludo, como siempre, a todos los que nos escucháis, como son Jeff, Darko, Andrei y demás. Y nada, el show, lo dicho, un placer estar aquí y un, muchos besitos a todos, muchos abrazos y ya nos vemos en el próximo programa, o mejor dicho, nos escuchamos. Adiós.